0: Sejam muito bem-vindos ao 39º episódio do Supremo Cast. Como você está, meu grande amigo Francisco Menezes? Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, eu não gosto muito de basquete, mas depois dessa série... Eu tive vontade de ser um jogador de xadrez de alto desempenho. Porque eu sei, eu tenho eu, noção das minhas limitações, o que eu posso ou não posso fazer. Não tenho tanto lugar de fala para falar de basquete, mas eu chamei alguém que tem. Do, alto, é do, seu, dos metros, é, do alto dos seus 2 metros e 2, meu irmão gêmeo e CEO do Supremo, Frederico Neder.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia. Como é que é, Chiquinho? Boa madrugada? Boa madrugada, velho. madrugada. vou aprender a fazer eu essa chamada, Sou fã dessa sua chamada, eu vou conseguir fazer ela. É mais uma vez um prazer estar aqui no Supremo prazer estar com esse Seleto Grupo. Já tive a oportunidade de estar aqui no passado com o Bruno e com o Chiquinho, foi muito legal. Agora também com a Carol aí recebendo a gente. Está ao lado também de um grande amigo. Agora eu espero que eu possa contribuir aqui para além de equilibrar a altura, né? Que eu possa trazer alguma contribuição para esse papo que não seja apenas meus dois metros de altura. Para compensar o Bruno e o Chiquinho aí e ter uma média
0: de altura suficiente para a gente falar de basquete. Show de bola. O Fred, né, Chico? De vez em quando, como ele é o CEO, a gente tem que trazer ele aqui, até para ele ver como Sim. tá andando, as gravações do Supremo Cash, como as coisas estão sendo conduzidas, para que Exatamente. ele possa de vez em quando liberar as verbas que a gente precisa. Então é muito é importante aí, que tem... ele tenha cota. Ele está vindo aqui para uma questão de cota, a gente sabe disso. É, eu não
2: queria uma falar, uma mas do esse ano vocês gastaram muito dinheiro, né? Estúdio, Gastamos muito, mas forma, estamos produzindo bastante. Isso que
0: fundamental.
2: Muito, muito Mas vocês estão de parabéns. Vocês sabem que eu sou fã desse projeto. Tenho muito orgulho. Sou ouvinte assíduo. Então, show de bola. É um prazer estar aqui. Obrigado. Mais uma vez rebaixado. Eu estou aqui pelo meu tamanho só porque eu pago a conta. Estou vendo que
0: vou, vou colocar no mundo e assistir. É você. isso, Fred. No mundo é importante a gente ter consciência dos nossos papéis. E para complementar... Nossa, senhora! <risos> e para complementar esse nosso bate-papo, um estreante aqui no Supremo Cast, grande amigo do time Supremo, grande amigo meu, da mesma geração minha, que é o meu amigo, promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, professor de processo civil, grande brother, Fabrício Bastos. Como é que você está, meu querido Kib?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. Primeiro, olha, muito, muito obrigado. Eu sou ouvinte do Supremo Cast, é muito bacana. Eu estou aqui, literalmente, vivendo a era do rádio de uma outra maneira. Pela primeira <risos> vez, eu vou participar de algo próximo ao rádio. Muito obrigado pelo convite, estou honrado. E o tema do nosso PremoCast de hoje é muito bacana. É um tema que me agrada muito, porque é falar um pouco de esporte, um pouco de trajetória pessoal, um pouco de superação, para mim é sempre um assunto muito bacana. Não sei se tem um lugar de fala, porque eu sou um negócio de é futebol, mas eu sou um ávido consumista, um ávido consumidor, melhor dizendo, do basquete norte-americano.
0: É, como os meninos já anteciparam, pela primeira vez aqui no Supremo Cast, a gente resolveu debater uma série do Netflix. Não é isso, Carol? Como é que você tá, minha amiga? É
4: isso, Bruno. Eu tô bem e, olha, por pouco, eu também não tinha lugar de fala aqui hoje, mas por outro motivo. Por quê? Eu não tinha Netflix. Eu tenho Netflix há um mês. Que eu é não eu não tinha nada disso, eu não tinha nada
2: disso. A que sorte tico... a sua. Bem-vindo. Eu, eu não tinha, eu tenho há um mês, eu me senti um ET, gente. Eu saí com meus
4: amigos, o pessoal falava de série, de filme, eu ficava, o que, que esse povo tá falando? Mas agora não, Isso, agora cara. eu tenho
0: lugar de falar. É a pandemia mudando os hábitos de Carolina Exatamente. Carlos. Ô Carol, <risos> antes da gente, da, gente, da gente ler aí é, o, o, o tema do nosso episódio de hoje, parece que você separou alguns bons comentários que muita gente Sim. tá mandando pra gente, a gente agradece desde logo, todo mundo que tá interagindo agindo com o Supremo Cast, seja no Instagram, seja no Facebook, seja é, no YouTube, seja através do e-mail que a gente disponibiliza, supremocast arroba supremotv.com.br E o que, que você separou pra gente?
4: Bruno, separei alguns comentários aqui muito legais no episódio com o Paulo Nasser. Leandro Pereira comentou muito enriquecedor esse episódio do Supremo Cast. Esse episódio me fez entender que mesmo a gente tendo uma formação regular, é extremamente necessário acumular conhecimentos, o que não é novidade. Agora, assistiram um episódio desse com pessoas muito inteligentes, nos ajuda a querer aprender mais e mais. Muito obrigada. E o Marcos Vieira, também no YouTube, comentou excelente episódio. Demonstra como o um saber histórico agrega tanto ao conhecimento. E eu separei também um e-mail que nós recebemos nesse endereço que você acabou de citar, do Cid Monteiro. Olha que legal. Olá, galera do Supremo Cast. Venho por meio desse e-mail agradecer pelo trabalho de vocês. É de extrema importância as dicas, observações, diálogos e histórias de vida que vocês compartilham em cada episódio. Eu, como aluno do curso de Direito da U UFCG Souza, na Paraíba, tive o prazer de conhecer pessoalmente esse grande ser humano que é o Zampier em uma palestra sobre direito privado, e confesso que o cara me fez gostar de civil. Oh. Mas que ainda não é comparado a penal. Ele falou isso, tipo... <risos> <risos> bom, Brincadeiras à penal. parte... Bom, 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 não. Brincadeiras à parte, um grande abraço de Cid Monteiro e de toda a galera da UFCG.
0: Oh, um abraço pra galera lá de Campina Grande, na Paraíba, onde estive no ano passado. Eu gosto muito, sabe, Fabrício, de rodar o Brasil inteiro Dando palestra, acho que você gosta também, cara. Você sempre faz isso. É muito legal de ter contato presencial. Eu tô doido para esse contato presencial voltar o quanto antes e que essa pandemia possa nos deixar voltar à vida de antes ou a um novo paradigma chamado Novo Normal que está sendo discutido aí na internet. Carol, mas é vô, fala pra gente aí, faz a introdução ao nosso episódio de hoje, minha amiga.
4: Bom, a Netflix lançou mais uma produção exclusiva, The Last Dance. A série, produzida em parceria com a ESPN, conta a história do Chicago Bulls, enfatizando a trajetória da grande lenda do time, Michael Jordan. O documentário, que transmite uma imensidão de imagens históricas muito lindas, por sinal E também entrevista com outros envolvidos Nas competições do NBA Também retrata a história de outros jogadores Como Scott Pippen, Dennis Rodman E ele demonstra como o time Era antes do Jordan chegar O que ele se tornou após sua chegada E a importância de sempre se trabalhar em equipe Sendo cada indivíduo Único e importante A ideia desse episódio, como vocês já falaram É traçar um paralelo entre a série E a vida do concurseiro Demonstrando como é a jornada da aprovação suas dificuldades, frustrações, como lidar com erros, reprovações, o peso das cobranças externas, das responsabilidades e a necessidade de foco, disciplina, equilíbrio, persistência e hábitos. Então, nesse bate-papo, o ouvinte, sem sombra de dúvidas, vai conseguir se enxergar e vai aprender a lidar com todo esse contexto que o estudo para concursos públicos envolve. Além disso, ele vai terminar o episódio ainda mais motivado e com mais força de vontade para buscar os seus objetivos, assim como foi Michael Jordan e todo o seu time.
0: Perfeito, Carol. Vamos excelente seguir. introdução e isso mostra né, para o ouvinte do Supremo Cash o porquê que a gente escolheu trabalhar pela primeira vez aqui nos episódios do Supremo Cash uma série do Netflix a gente acredita que a jornada, não apenas do Michael Jordan, mas de vários colegas dele, ela pode ser equiparada, sim, à jornada de um concurseiro, porque envolve tudo isso que a Carol falou e nós vamos explorar um pouco é, desse ambiente com os nossos convidados. Por que, que eu chamei o Fred e o Fabrício? A gente tem um grupo né, de WhatsApp, de uma resenha mais restrita de amigos, e eles, lá nesse grupo, se manifestavam sempre a respeito da série. E eu falei, pô, esses caras têm uma história de concurso público, é, conhecem o tema concurso, gostaram muito da série, ficaram fãs da série, assistimos praticamente juntos né? quando iam lançando os capítulos que já estão todos, os episódios que já estão todos disponíveis, então fica ao mesmo tempo né? uma dica suprema já antecipada e nós já demos inclusive em outros episódios do Supremo Cast e também a gente vai conseguir fazer esse paralelo aí <risos> Ô Chico, chamando a atenção, cara, pra série, o que, que você viu de legal nisso aí? Eu sei que tá assistindo, não era fã de basquete, mas é fã de grandes histórias. Eu acho que ali, muito mais do que só basquete, a gente tem uma grande história, uma grande narrativa, uma grande biografia. Eu
1: concordo plenamente, eu só vou registrar rapidamente meu descontentamento, que eu me senti excluidaço aqui pelo, por, pelo grupo de WhatsApp, não sabia que existia, mas tudo bem, vamos voltar aqui para nossa pauta. Olha só! Chico, esse é, um grupo, é um grupo de
0: professores do
2: Rio de Janeiro, Chico. É... Não, 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 eu não, não, sei não. disso, Bruno. Peraí, eu vou fazer uma observação aqui em defesa. Esse grupo, Chiquinho, só para quem responde o WhatsApp em menos de 36 horas, tá? Olha <risos> oh, que injustiça!
1: Que injustiça! Eles pegam hábitos de antigamente, como, como que a mancha nunca sai, né? Nunca...
2: Tadinho, é, nunca... gente, é. o
4: Chico sempre sofre Você nos episódios. Pode invocar nunca... o direito ao esquecimento. Eu vou
2: ver, cara. Eu sou é. ex-atleta, agressividade aqui tá no sangue, tá na formação. <risos> Até é, justamente. Mas, voltando então, olha só, Bruno, é, eu
1: comecei a assistir a, a série e inicialmente eu até achava, confesso, que eu não ia conseguir encontrar tantos paralelos assim entre a jornada é, é, do concurso público, do estudo para concurso público ou da preparação para qualquer tipo de provação, seja uma prova de doutorado, seja um trabalho extremamente difícil, qualquer provação que exija daquele que está desempenhando um, uma performance muito acima da média, principalmente em contextos de, de, de competição. Uhum. Mas, é, sinceramente, depois que eu vi a, a, a série, eu achei vários, vários paralelismos interessantes e outras coisas que são uh, não, não tão interessantes assim, mas que ainda assim podemos tirar algumas lições. Eu anotei aqui é, paralelos positivos e paralelos negativos. Foram sete paralelos positivos e quatro paralelos negativos, na minha opinião, com relação a, a essa comparação. O, o primeiro, eu gostaria de lançá-los aqui, a gente vai discutindo ao longo do cast, eu acho
0: que didaticamente tá fica...
1: Estabeleça,
0: estabeleça os pilares da nossa discussão, Chico. Os
1: pilares da nossa discussão, exatamente. Primeiro, o um paralelismo Positivo, é, no, que, é, no que diz respeito a essas duas jornadas, elas, elas, elas são muito parecidas. No primeiro quesito, persistência. A gente percebe, nos profissionais de alto desempenho da série, do Michael Jordan, do Scottie Pippen, é, enfim que há algumas falhas, algumas derrotas e alguns descontentamentos no caminho serão extremamente dolorosos e aparentemente intransponíveis. Mas, ah, mesmo ah. assim, eles persistem exatamente nos seus objetivos desde o início. O segundo ponto, os bons hábitos. Tendo em vista que ou, a gente percebe nos jogadores de alto desempenho determinados hábitos que são cultivados desde muito cedo em prol desse, desse objetivo. O é, a, a terceiro ponto, que na verdade é o meu ponto o ponto mais querido aqui é o prazer no processo. Perfeito. Eles gostam tanto do que eles fazem. Eles, eles sentem tanto prazer em, em progredir, que eu acho que, na minha opinião, é o ponto mais importante de todos. Uhum. É, número 4, o apoio da família e a manutenção de bons valores familiares. A gente percebe em alguns, não, não percebe em outros. É, o quinto ponto é a autoestima. Porque a, porque a falta dela, a gente percebe, acaba fazendo com que muitos jogadores não tenham, tem alguns, tem falhas determinantes em determinados pontos. O sexto ponto é a formação de base. E a gente percebe isso na realidade dos Estados Unidos, na forma como eles cultivam o esporte universitário. Quase todos ali tiveram uma formação de base muito boa, já competitiva desde cedo. E aqui eu faço né, um, um, um elogio novamente um puxão de orelha para os nossos alunos e ouvintes universitários. Não fique aderindo ao pacto da mediocridade que existe na graduação brasileira. E o último, é claro, é a dedicação a um objetivo fixo. Sim, todos eles têm um objetivo em mente. E, e perseguir esse, esse, esse objetivo mantém eles na estrada, mesmo que eles tenham que divergir em alguns pontos.
0: Eu, eu, quero, eu queria, uhum. Chico, que a gente trabalhasse e explorasse esses pontos que você falou e depois aí você volta com os outros pilares que são os pontos não tão positivos. Que Exatamente
1: que o que eu ia sugerir.
0: Vamos lá. Estou de bola. Tô de bola. É, Fredão, você concorda aí com esses pontos positivos que o Chico destacou, cara, dessa é, persistência, os bons hábitos as boas relações, né? me digam com quem você anda, que eu te direi quem é, o foco no título, em buscar mais um anel, a questão de nunca estar tá satisfeito, né? a questão de formação de base, o cara perde uma final de, de, de conferência no outro dia de manhã, tá lá, filho, ó, arremessando mil, mil, mil bolas lá, malhando, correndo. O que você pensa disso aí, Fredão? Dá a sua opinião pra gente começar o bate-papo, cara.
2: Cara, eu vou começar um bate-papo com uma visão que eu tive é, vendo esse documentário, embora eu fosse criança nessa época que o Michael Jordan jogava, eu já assistia e apesar dos meus dois metros, eu nunca fui atleta de basquete, tá galera? Eu fui desperdiçado aí nesse, nesse momento, eu fui atleta de outro esporte, não fui um grande atleta, embora muito dedicado, consegui alguns bons resultados, cheguei à seleção brasileira, mas nunca fui grandes coisas. Agora, o que mais me impressiona, e fazer um resumo um pouco do que o Chico falou, é algo que eu sempre comento com as pessoas quando a gente está conversando sobre grandes atletas. Então, no caso, a gente está falando do Michael Jordan, mas a gente pode olhar é, como Tom Brady, a gente pode olhar como, talvez, o Cristiano Ronaldo, como sim. grandes atletas, que eu acho que é uma coisa muito marcante. Schumacher. De Michael Schumacher, Hamilton. Uh, uh, Hamilton, Tariu, Sim, a gente tem. tem aí Michael Phelps, grandes atletas. LeBron Arleque, James. LeBron James, o que que é isso? E não, não temos no problema. Neymar. Não, não acho... temos isso no Neymar, infelizmente. Não, Neymar não tem, infelizmente não. Eu vou falar é por é. que a gente não tem. Ele é, é superestimado. Toda, é, não só porque o cara tem dificuldades na vida, então a vida não a vida de todos não é um, um, um filme de Hollywood maravilhoso. Todos enfrentam dificuldades, enfrentam problemas, mas uma coisa que resume bem alguns desses pontos que o Chiquinho falou é a mentalidade. O cara tem a mentalidade de vencedor. E quando eu falo mentalidade de vencedor é o cara saber o que, que ele quer. A gente tem na, na, no, no documentário a narrativa, por exemplo, de Scott Pippen, que queria ser jogador de basquete, mas não tinha oportunidade. Então, o que, que ele fez? Ele foi ser gerente, tipo uh, almoxarife, numa faculdade, é. e ficava pedindo todo dia para o técnico uma vaga, uma bolsa de, de estudos para poder uh, jogar basquete no time. Até um dia que os caras foram eliminados academicamente, deram uma chance para o cara, o cara se tornou um monstro. A mãe do Michael Jordan cita também, o momento que no segundo ano do colégio, quando ele ainda estava lá no colégio, ele foi eliminado do time de basquete. Não foi aceito na, na seleção para jogar no time de basquete da escola. E chegou chorando em casa, a mãe dele falou, você tem duas opções você esquece o esporte ou você se dedica como nunca. E ela falou que ele passou o verão inteiro com a bola na mão. Essa primeira mentalidade de saber o que quer, eu acho que é um grande paralelo que a gente precisa ter para o concurseiro e para tudo na vida. Né? Assim, a gente fala muito com o concurseiro, que é o nosso público, mas independente de qualquer área que você quer na sua vida, se você sabe o que quer, você vai ter frustrações, você vai ter derrotas, mas você vai continuar batalhando com a cabeça erguida por aquilo que você quer. Eu acho que essa primeira mentalidade é, é, é muito marcante, assim, em todos os atletas de alto rendimento. E você falou uma eu, coisa,
0: Bruno, eu, só eu pra, concordo. Pra... Eu concordo, Fred. Uma vez, eu, rapidinho, só para ilustrar o que você tá falando, uma vez eu vi uma entrevista no Jo Soares, do Emerson Fittipaldi, eu nunca mais esqueço. É, ele perguntou assim, eu, o Joe perguntou, o que, que um Schumacher, um Senna, esses caras têm de diferente dos demais pilotos? Aí o Fittipaldi falou assim, o Emerson Fittipaldi, nosso primeiro bicampeão de automobilismo lá na Fórmula 1, na década de 70 ainda. Ele falou o seguinte, commitment to win, ele usou até uma expressão em inglês, o Compromisso com a vitória O cara coloca aquilo ali de uma forma Como se fosse uma obsessão E ele vai fazer de tudo Tudo que precisar ser feito Sem mimimi, sem vitimismo Ele vai correr atrás Só para ilustrar isso que você falou
2: E aí já complementando, dando sequência do que você falou Essa mentalidade de campeão não, não surge depois que você é campeão Pelo contrário, é. ela tem que surgir antes é. Se ela não surgir antes Você nunca vai ser um campeão e aí na série narra dois momentos que pra mim são muito marcantes, porque demonstra. o Michael Jordan ele começou na NBA na temporada de 84, 85, e logo já foi reconhecido como um talento, e foi crescendo foi crescendo, foi crescendo, o melhor da, 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 da liga e ainda não uhum. tinha um título, e aí na temporada 90, já com o Scott Peeper o é um time já com o Phil Jackson, salvo engano eles perdem a final da conferência do Detroit Pistons Sim. e eles perdem principalmente porque os caras eram muito mais fortes que eles, eles eram novos, moleques novos. mais experientes, e aí o que é, que é acontece? Esse é o primeiro fagulho do campeão que eles, que eles narram na série. Ao perder o jogo, eles estavam eliminados, teriam férias, dois, três meses, para voltar para a temporada seguinte. E eles narram na série. O que, que eles fizeram? No dia seguinte, todos foram para academia e foram malhar loucamente e voltaram no ano seguinte, todos muito mais fortes. Eles falam assim, coisa do Michael Jordan ganhar, se eu não me engano, 8 oito quilos, 8 quilos, quilos de massa magra. Ou seja, os caras sabiam que talento eles tinham, time eles tinham, mas faltava força física. O que, que eles fizeram? Nós vamos resolver isso. E ao invés de sair de férias, como todos os jogadores da época, como todo mundo, o time se comprometeu em resolver é. esse problema. E isso também aconteceu na temporada, no final da temporada 95, que foi quando o Michael Jordan voltou. E eles uhum. perderam a final da conferência para o time do Orlando Magic E aí Sim. o preparador físico do Michael Jordan fala, fala, cara, estamos saindo de férias, quando que você vai precisar de mim? Ele, ele falou, amanhã. Porque se eu tô de volta, se eu não tive fôlego, e o Michael Jordan foi muito criticado na volta dele, por é. Estava preparado para o basquete e tal, depois da temporada que ele das duas temporadas que ele ficou fora, ele falou, amanhã. Eu acho que isso, essa mentalidade de vencedor, quando você perde, fazendo um paralelo, quando você é reprovado num concurso público, e as pessoas às vezes têm aquele discurso de, ah, não fica triste. Cara, tem que ficar triste. Eu acho que faz parte do processo. É isso aí. É né? Você vai ficar triste sentado chorando e achando que o mundo é injusto, ou você vai ver os seus erros e vai batalhar por isso. Eu tenho certeza que o Fabrício, para chegar no, no carro que ele tem hoje, foram algumas reprovações. E eu é acho feito, que ele pode cara. falar um pouquinho dessa mentalidade que ele teve, talvez não clara na cabeça dele. Olhando para trás, talvez agora ele consiga enxergar. Mas acho maravilhoso isso, cara. Ele consegue dizer os momentos que ele perdeu para estar hoje no carro que ele tá.
0: É. Fred, eu, é, antes de passar aqui a palavra ao Fabrício, que eu quero muito ouvir ele nesse sentido, eu acho que isso que você está falando é ótimo, né, cara? Porque em nenhum momento do documentário, eu percebi isso muito claramente, eles perderam duas pro Detroit Pistons e depois perderam uma lá na frente é, pro Orlando Magic, né? Até se tornarem é, campeões. Então, ele, quando ele perdeu pro Orlando Magic, já era tricampeão, mas depois, quando começou a nova jornada pro outro tricampeonato, eles perderam uma final de conferência é, pro, pro Orlando Magic. E pra galera entender quem não entende basquete, a final de conferência é como se fosse uma semifinal de campeonato. Você vai ganhar a final de conferência para poder julgar a grande final com o vencedor da outra conferência só a galera que não é do basquete, entender um pouco o que a gente está falando. E, Fabrício, tanto lá nas duas derrotas para o Detroit, quanto na derrota para o, para o Orlando Magic, você não vê em nenhum momento eles culpando a arbitragem, eles culpando os adversários, porque contra o Detroit eles apanharam igual um menino pequeno. Era arranhão, hematoma, sangue. Os caras apanharam de cotovelado. Era aquele basquete da década de 80. que O cotovelo descia e negro não via onde batia, né? E não era falta, e o árbitro não apitava. eles ficavam reclamando e seguiam o jogo. E isso é muito importante, porque o que o Fred falou me marcou muito, por exemplo, no ano passado, quando a gente teve um grande concurso que foi delegado do Espírito Santo. Tudo bem, a banca fez muita cagada, a banca foi horrível, a banca foi injusta, mas o que eu vi de concurseiro é não olhando para si mesmo e se perguntando o que eu poderia ter feito melhor. Poxa, mas eu errei essa peça. O que, que faltou de eu estudar para acertar essa peça? É. Então, muitas vezes, a gente quer procurar culpados pelos nossos fracassos. Tem uma aluna nossa do Espírito Santo que sempre ouve a gente aqui, a Larissa. E a Larissa, Fred, você conhece ela também, ela sempre está nos nossos ORAH, a Larissa, ela tinha sido aprovada nessa prova do Espírito Santo, cara, que foi cancelada, sabe? E quando a prova... Imagina você, cara, ela foi a prova oral e a prova foi cancelada. Então era pra menina estar tá o quê? Tá surtando, né? Ela me mandou uma mensagem, Bruno, tô muito chateada que a prova foi cancelada e ela é uma menina que estuda há 7, 8 anos. Ela tem uma bagagem violenta, já passou em outros concursos, mas o sonho dela é ser delegada no Espírito Santo. E ela falou, Bruno, não importa, cara, eu fiz o meu papel... Eu dei o meu melhor, se esse concurso é cancelado e a culpa eu não tem nada a ver com isso. O meu papel é retornar e voltar a estudar, e esperar a próxima. Sabe quando você olha a mensagem dela assim, Fabrício, fala: tá aprovada, cara. Essa menina está aprovada no concurso que ela quiser. Por quê? É questão de tempo, porque ela não ficou de mimimi, ela não ficou de, né, de, de, de procurar desculpa no outro. Ela olhou para dentro de si e reconheceu nela o valor. Olha, eu cheguei na prova oral, sem a ajuda de ninguém. Eu acertei a peça, eu acertei as questões. Minha prova foi corrigida de maneira adequada. Eu sei que de muitos não foi. Já culpei a banca aqui, ok. A banca tem uma parcela de culpa dela. Mas o que eu tô falando, Fabrício, é a mentalidade que o Fred destacou. É perder e no dia seguinte não ficar na imprensa, igual a gente vê muito em esporte brasileiro, reclamando do ar, reclamando Manda da organizadora do evento. Não, filho, é assim ó, perdemos, vamos aqui treinar. Perdemos? Vamos aqui estudar. Às vezes o cara é reprovado. Ah, que absurdo! Prova horrível! Eu perdi por uma questão em penal, perdi por uma questão em processo civil. Filho, então, deixa eu te dar a real. Falta você estudar essa matéria. Você não tá forte o suficiente para fazer provas dessa matéria. E pouca gente tem a maturidade para sentar a bunda e falar É, eu preciso me reforçar nisso. Enquanto eu não resolver esse problema, esse problema vai persistir. Imagina, né, Fabrício, o cara que é, é, é atleta. Se ele tem um defeito de base, ele não arremessa bem. O lance livre dele no basquete não é bom ele pode comprometer aquele compromisso dele. Conta um pouquinho da sua história e como é que você vê isso aí na sua história de concurseiro, cara.
3: Não, cara, eu, eu achei perfeita a sua colocação e, e aqui, como sempre, é, eu como já falei, eu sou um ávido ouvinte do Supremo Cast, eu me sinto, quando eu ouço o Chiquinho, eu me sinto um pequeno Padawan, perto dele. O cara é um, o cara é um mestre Jedi. Ele, ele consegue sintetizar os assuntos assim de uma forma brilhante. E eu concordo integralmente com o roteiro que o Chiquinho colocou, integralmente. E falando um pouquinho assim sobre... Alguns pontos que o Fredão e, e o Saraiva. Eu, desculpa, eu chamo o Bruninho de Saraiva? O Saraiva. <risos> já, já, Ó, já, se já. é pra revelar podre, eu vou começar a revelar
1: também, hein? Eu tava, eu tava perguntando. Saraiva? Já sou segunda
3: vez. também. Saraiva. De onde vem esse de Saraiva? Deixa <risos> baixo. Não, e aí eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando assim, nas duas falas, é, a. Há interseções perfeitas na minha visão sobre trajetória. Por isso que eu sou um ávido consumidor também de biografia. Porque sabe uma coisa interessante, Bruninho, que eu acho fantástico quando você lê uma biografia? Como as circunstâncias moldam uma pessoa, seja para o bem, seja para o mal. E como alguns fatos que, por vezes, não têm qualquer ligação, podem moldar também. Eu acho isso fantástico. Por exemplo, é, o Fredão citou aí a, a reprovação do Michael Jordan no dono da escola. O, aquilo ali definiu a vida do cara, mas de uma forma positiva, porque ele conseguiu entender qual era a falha dele. Isso que para mim é primordial. E o que eu não vejo nos nossos esportistas, não vejo, eles não conseguem entender as suas próprias falhas, não conseguem. Eles vão falar que a imprensa está perseguindo, se eles vão dizer que o adversário foi favorecido pela arbitragem. Mas ele não vai pensar assim, cara, mas será que eu me dediquei aos treinos? Será que, como você muito bem colocou, será que os meus fundamentos estão fixados? Agora, traz essa fala para o concurso. Aquilo que o Bruninho bate muito, ele tem total razão, sobre a reaprendizagem jurídica. Peraí, cara, é a sua base, o seu fundamento. Por vezes eu me assusto, Bruninho, com algumas perguntas que eu, que eu recebo dos alunos. Eu falo assim, peraí, cara, você está estudando mesmo para concurso? Porque isso aqui é a base, mas não a base. Eu não estou diminuindo a sua capacidade cognitiva, não. Eu tô questionando a sua preparação. aí, bicho, porque se você não chegou nesse ponto ou você não partiu dele, já tá errado. Então, essa racionalização que eu chamo de racionalização da derrota, ela é primordial. E o Michael Jordan, em vários momentos da da série, fica isso muito nítido. Ele teve aquela derrota no segundo ano, forjou ele, uhum, ele teve uhum. aquela contusão gravíssima no pé, Verdade. que ele falou o seguinte, que ele falou o seguinte, bom, eu tenho 10% de chance de não, de não poder jogar mais, bom, mas eu tenho 90% que eu vou me reforçar. E olha que interessante, eu já tive contusões sérias, ele voltou com a perna machucada mais forte do que a perna sã Então perceba a <risos> mentalidade do cara, eu vou reforçar para não me machucar de novo. Aí o cara teve a derrota do Detroit Pistons o cara apanhou, apanhou igual a o arrumar frente de açougue. De detalhe, o Dennis, é, Dennis Rodman, que foi ser, depois do seu colega de, de Chicago Bulls, falou o seguinte, eu não sei como que o Michael Jordan aguentou apanhar tanto, pra você ver como que o cara era um nível alto. O cara apanhou, 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 saiu derrotado, e ele entendeu o que ele tinha que fazer. E aí o Bruninho citou a Larissa, eu também conheço a Larissa, e, e o Bruninho tem total razão. Cara, você tem que racionalizar a sua derrota. O Fredão me instou a, a me manifestar sobre a minha trajetória. Fredão, eu vou te dar o um número. Eu passei meu trigésimo concurso. Eu tive 30 reprovações. E, e aí olha como é que é interessante, e eu sei que o Bruninho gosta dessa parte assim, sobre inteligência emocional. Certa feita, eu acho que o Chiquinho também, que é um cara de uma grande cultura, deve entender essa ideia, e, e eu acho muito bacana esse paralelo aí, mostrando a frase que o Chiquinho usou. Eu, eu, será que eu posso hoje, com 41 anos de idade, tentar para conversar com o Fabrício, de 22 anos de idade, que começou a estar para concurso? Eu garanto a vocês, esses dois caras não tem como conversar. Eles não têm como conversar. São duas maturidades completamente diferentes, em níveis completamente diferentes, com realidades diferentes e com perspectivas diferentes. Mas aí, Bruninho, é interessante eu tenho o tipo já falecido na verdade, tinha, né? Ele, ele sempre dizia o seguinte, Fabrício, aprenda o paradoxo do tempo. Quanto mais velho você ficar, mais você vai querer voltar no tempo com a mentalidade atual. E ele é perfeito nisso. Quem me dera se eu tivesse 22 anos com a mentalidade que eu tenho hoje? Então, essa questão toda da inteligência emocional, ela é primordial no concurso público. Bruninho, não sei se você concorda, de repente eu estou simplificando demais, mas eu estabeleço uma diferença entre o que é estudar e o que é se preparar. Bora. Estudar, para mim, é a, parte, é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Agora... Se preparar é diferente. Você tem que ter toda uma mentalidade para aquilo. A mentalidade, como o Fredão colocou, mentalidade vencedora, estar tá pronto para enfrentar as frustrações, entender o que você tem que fazer para chegar até a vitória. Por isso, eu repito, volto ao início da minha fala. Por isso que eu sou um ávido consumidor de biografias. Porque elas nos ensinam com choques de realidade como que eu posso aplicar isso para a minha vida. E isso é fantástico, assim, porque eu, de certa forma, como os americanos chamam de underdog, eu fui, de certa forma, um underdog. Porque muitas a gente achava que eu não queria conseguir passar em concurso, porque eu sou diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então as pessoas falavam assim, pô, uma, uma cara com TDAH não vai passar nunca. E, e como eu, eu até brinquei com a Carol ontem quando eu falei, e, desculpa, é, falei com a Carol ontem no WhatsApp, falei com ela assim, Carol, olha, é, eu vou, desculpa, ter intimidade, chamei de Carol e tudo, mas olha, eu vou tentar ser sério, vou falar tudo, mas assim, essa minha postura de brincar muito, de ser um cara muito leve, é, por vezes é confundida com falta de seriedade. E, e isso também também me marcou muito. Então, eu criei Bruninho. E aí, nem devia falar isso na frente do nosso senhor do Supremo, mas eu criei um personagem em sala de aula. Em sala de aula, eu sou um cara extremamente sério. Eu quase não faço brincadeira, eu quase não rio. Eu só porque assim, eu tive que criar esse personagem então, traçando um paralelo com o concurso e com o esporte, eu vejo que por vezes, esses caras criam o um personagem é, tem uma passagem da série desculpa se eu estiver me alongando demais tá não, bom? vai lá, mete é, o Bruno <risos> assim, teve uma passagem teve uma passagem muito legal na série quando eles apresentam um comercial chamado Be Like Mike, você lembra dessa passagem? sim é, nessa passagem, então, tem a musiquinha I Wanna Be Like Mike e, e aí as crianças todas querendo ser com Michael Jordan aí, um determinado jornalista mostra, assim, vou mostrar para vocês como é que era a rotina do Michael Jordan. Ele mostra, o cara não tinha um momento para ele. Então assim, a gente imagina aquele cara uma lenda do esporte, um cara acima da média. cara endeusado pelos deuses do esporte. cara endeusado pelos deuses do esporte. E a vida dele era completamente loucura. Aí uhum. você lembra daquela cena, ele deitado, fumando charutão, um, sofá, um suco de laranja, ladrão. um sofá, E ele falou assim, cara, eu tô cansado, tô cansado disso. Aí o jornalista fala, eu não queria ser como Michael Jordan. E aí, qual é o ensinamento que a gente pode tirar aqui? Bruninho, certa feita, um aluno falou pra mim assim, é aqui do Rio de Janeiro. Eu cheguei, era um sábado de sol, eu cheguei de óculos escuros e aí parei meu carro perto do curso. Por professor, eu quero ser igual a você, eu quero ter sua vida. Você quer mesmo? Num sábado de sol aqui no Rio de Janeiro, ficar oito horas falando dentro de sala de aula, você quer ser igual a mim mesmo? Não quero. Você quer morar no interior mesmo? Ficar sem ver seus filhos durante a semana, só ver fim de semana? Ficar numa pousada de beira de estrada, sem segurança institucional? Você quer mesmo chegar para pra está no interior? e todo mundo saber, se assim, você nunca se identificar, que você é o promotor da cidade, você quer realmente fazer um tribunal do júri e sair ao lado da família do réu? Você, você tá pronto para isso? Aí o cara se assustou falando assim, quero. Então, bicho, você quer fazer o que eu faço? Faça o que eu fiz. Agora, você não pode querer fazer o que eu faço sem fazer o que eu fiz. Porque não existe fada madrinha. Fada madrinha é só anualdígena. Né? É, é isso. pô. Vai chegar a fada madrinha, bipity-bopity-boom, plim! Agora, pô, Bruninha, Delegado Público Federal, é um ensino civilista, pô, o um chiquinho exílio professor, Fredão CEO, agora todo mundo virou. Não, Pedro, peraí. E o caminho? O que, que o cara percorreu? Quem é o Bruno Zampierre? É. Quem é o Fabrício Vasco? Quem é o Fred Nézio? Quem é? Eu não sei. Eu tô vendo aquela pessoa, aquela pessoa que chegou ali, mas eu não tô vendo a trajetória dele. Pra você ter uma ideia, Bruninho, pô, o meu pai, ele não tem segundo grau, nem a minha mãe. Uhum. Não, minha mãe tem, meu pai não tem. E meu pai é técnico de contabilidade minha mãe é dona de casa. Os pais do meu pai a minha avó lavava roupa pra fora e o meu avô era trocador de ônibus. E eu tive que ouvir de um aluno do Rio de Janeiro que eu era playboy, filhinho de papai. Eu queria ficar, você não tem loção, não é nem noção, você não tem loção. O que você tá me vendo? Claro. Você tá me vendo aqui, meu caro, você não viu que que eu... aquilo tudo que eu passei. Então, por isso que, repito, é interessante assistir a série, é interessante ser um consumidor de biografias para você entender as trajetórias. ou Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês curtem esse estilo de música. Eu gosto muito de rock clássico. Johnny Cash, se você pegar a biografia do Johnny Cash, o cara, o cara sofreu horrores. Primeiro que ele era rejeitado pelo pai, era considerado culpado pela morte do irmão pequeno e o cara se tornou um dos maiores nomes da música Mundial. Então, assim, pra vocês terem uma ideia de como o cara vendeu, pra... só quem barrou ele no número de venda de, de discos foi Michael Jackson. Então, olha só o que, que o cara se tornou. Mas, olha a trajetória do cara. Ah, mas é. o cara era malucão, o cara era doido, falava uma porção de bobagem. Tá, mas qual é a trajetória dele? Então, isso que eu acho é. que é bacana, você vê a trajetória, a mentalidade, como o Fredão falou, a, a ideia de racionalizar a sua derrota, entender o que você tem que fazer, e isso que eu acho importante. Desculpa, eu é me estendi muito. Isso que você Fredão... falou é... Desculpa, é. Isso que o Fabrício falou, cara,
2: mexe muito comigo, porque eu estou quase 11 anos aqui lidando diariamente com os alunos. Então, quando ele fala essa questão de história, as pessoas, poxa, mas concurso público é difícil, ah, muita reprovação, muito estudo e tal. Eu sempre falo para as pessoas, isso é fundamental, você tem que apanhar, você tem que apanhar na sua vida, porque quando você vai ser um delegado federal lá na fronteira, igual o Bruno foi... Imagina se o cara sai da faculdade sem nunca ter feito nenhum esforço para estar lá, sem ter medo nenhum do cargo que ele que ele que ele conseguiu fosse assim: "Ah, não, meu pai me colocou aqui". Aí eu coloco uma arma na cintura desse cara, joga ele no, na fronteira do Brasil qual que é a responsabilidade que esse cara vai ter? Imagina você, Fabrício, se você não tivesse apanhado, soubesse o tanto que é difícil a vida, se você não tivesse ralado tanto que você ralou para chegar no seu carro, não tivesse tido as 30 reprovações, você cai numa cidade interior como promotor e resolve sair acusando todo mundo, dando canetada em todo mundo. Imagina as consequências disso. Esse background, não, essa Faz parte do caminho, não estou é, é, querendo dizer aqui que é importante você apanhar ou sofrer na vida, não. Eu estou falando que é importante você construir um histórico para você chegar até lá. Para quando você chegar numa determinada posição, você ter um respeito por aquilo que você conquistou e você saber qual que é o peso da responsabilidade daquilo que você está exercendo. Então, cara, é lindo você falar isso, porque igual as pessoas brincam, ah, eu queria ter sua vida. Meu amigo, é fácil ter, é pagar o preço que eu paguei.
4: É, pagar o preço, exatamente. É
2: pagar o preço que você paga. Né? Eu entendo que as jornadas são diferentes Que as pessoas têm históricos de vida diferentes mas é muito importante Quem está percorrendo essa jornada da, do, do concurso público Ou de qualquer outra jornada na vida né? Eu não sou concursado, nunca fiz concurso Mas que eu estou aqui hoje né, com o Supremo Depois de tantos anos Cara, O Bruno sabe disso, o Chiquinho também Porque a gente contou no podcast Eu fiz tudo aqui dentro eu fazia, comprava passagem de professor Eu fazia resumo, eu trocava lâmpada Eu atendia aluno, fazia matrícula é, já gravei aula, até já filmei aula um dia com o câmbio. Cara, eu já fiz tudo. Então, hoje, para eu estar aqui conversando com todas as pessoas da equipe, eu já passei no lugar de todas. Eu acho que isso é importante que as pessoas muitas vezes, quando. Ah, quer formar e quer passar num grande concurso público no dia seguinte. Cara, você não imediatismo, sabe. Imediatismo, né? Perfeito, Carol. O imediatismo e essa falta de disposição de percorrer a jornada necessária prejudica em muito o sucesso e a felicidade das pessoas.
0: Perfeito, Fredão. Chico e Carol. Chico? Acho que a
4: Carol levantou primeiro, você quer? Então,
0: Carol, Carol.
4: Rapidinho. É, o Fabrício falou uma coisa assim sensacional, sobre circunstâncias. Cada um tem uma circunstância. Eu tenho uma, Chiquinho tem outra, o Bruno tem outra. Eu tive uma infância, a Fabrícia teve outra, o Fred teve outra, o Ouvinte teve outra. E é impressionante como essas circunstâncias, essas coisas que acontecem na vida da gente, formam a nossa personalidade, né? Na série, por exemplo, quando, ali nos primeiros episódios, eles contam as histórias de Michael Jordan e, e do Pippen também, eles... É, falam muito que o pai do Michael Jordan era muito exigente. Se ele percebesse que você não deu o seu máximo, se ele achasse que você não deu o seu máximo, ele arrumava um jeito de te exigir mais. E o Jordan era muito competitivo com o irmão. Então, isso formou muito a personalidade dele e fez ele ser quem ele é hoje. O Piper, como o Fred falou, ele teve uma infância difícil, né? Então, ele encontrou uma oportunidade naquilo ali, a partir do objetivo que ele queria para sua vida. Então, é isso, pagar o preço. Será que as pessoas estão pagando esse preço? Ou elas estão vendo só o futuro, só o que aparece de fora? Elas estão vendo mesmo o que, que a pessoa passa para chegar onde ela chegou? É pagar o preço. Precisa pagar o preço. E oferecendo, e oferecendo um, um contraponto interessante, que
1: é o que eu acho que é complementar a, a tudo isso que a gente está dizendo, é, as pessoas confundem muito dificuldade com desprazer, sabe, assim, acham que é a mesma coisa necessariamente, acham que pagar o preço é justamente ter que se sujeitar a, a muito sofrimento por um tempo indeterminado para um, uma salvação lá na frente, e um dos pontos que eu coloquei, o meu ponto 4 aqui da, da exposição, era justamente prazer no processo, e é, já que o Fred falou um pouco sobre a, a sua trajetória, eu, eu falo um pouco também, quando eu comecei a pegar várias turmas no Supremo ao mesmo tempo, começando a, a dar aula ainda, né, sendo um, um, um pequeno padawan de... <risos> é, é, Para utilizar aqui o, o, a terminologia nerd... Você
2: era o, eu sou é, mais do... do... Ah, mais Oi? Você estava falando um que você é o, era o cara mais novo da sala. É, exa exatamente. Muitas vezes
1: mais, mais novo do que a maior parte dos alunos. E logo, e logo em seguida eu comecei a... A, a mesclar o estudo do mestrado e as aulas na graduação com o curso. E, assim, foram muitas madrugadas, virando à noite, lendo livros complexos, porque eu sempre me propus, não, não por ser tão competitivo, mas por querer oferecer um, um diferencial, eu sempre me propus a, a, a expor os tópicos mais complexos do direito penal de forma correta e ao mesmo, ao mesmo tempo inteligível. Isso sempre foi muito difícil. Eu sempre, eu sempre passei é, muitas madrugadas, pré-aula, preparando aula até 4 horas da manhã pra poder pegar aulas às 8 Todo mundo sabe como é que eu odeio
4: Pô, é, vezes, de manhã.
1: Vezes. É, exatamente. E cara, é difícil. Difícil pra caramba! Nossa, mas difícil! Assim, as maiores, algumas das maiores dificuldades profissionais que eu já enfrentei na vida. Mas foi ruim? Não foi ruim. E não foi ruim porque, assim, a perspectiva de compreender algo complexo dentro de um tema que eu não só gostava de saber, como gostava da ideia de ser um entendedor daquele assunto. E, principalmente, a, a ideia de expor algo para o aluno que se, que seja inteligível e que ajude ele na, na sua jornada, de forma a ser um ponto positivo e um diferencial na vida de todas aquelas pessoas. Quando eu pensava nisso tudo, de, dentro daquela dificuldade, eu falava, cara, que do caralho isso aqui. Cara, é, Caralho isso aqui. E eu percebo exatamente isso é, na, vendo os jogadores da NBA. Assim, é óbvio que tu, tudo que eles faziam era, era, era difícil pra caramba ser um, um esportista de, de alto desempenho. É. Mas, cara, o esporte. O esporte, especificamente o basquete, era, era a vida de todo mundo. Eles tinham prazer no processo. E cultivar prazer no processo é possível, principalmente quando você tem um objetivo muito claro em mente. E, um, e assim, algo que você, a, a, a que você quer aspirar, sabe? Algo que você quer atingir, alguém é. que, você, que você quer tocar, ou algo que você quer exercer, que você quer ser. É claro que, e aqui eu falo, falo rasgado desde que a gente falou desde, da, da primeira vez, nos nossos primeiros. Se você odeia o direito Nossa, odeio o direito Não gosto de estudar nada disso é, Ah não, eu queria estar queria tá na música ah, Mas quem sabe uma estabilidade De um serviço público vai ser bom pra mim Para e repensa a sua vida, de verdade Exato. De verdade, pelo menos é, é, é a minha opinião Eu não sei se, se todo mundo que concorda meu... claro. Claro.
0: Claro. Claro. Plenamente
1: claro. É, Mas se você gosta de Se você gosta de algum de alguns aspectos do, do estudo jurídico que almeja ser um, um, um funcionário público e exercer uma função bacana, exercer uma função que você acha nobre como, como, operador, é, como operador do direito, começa a pensar e a racionalizar as suas derrotas e os seus caminhos dentro desses percalços que você também vai achar do caralho que você faz, não vai ser menos difícil mas De não
4: vai é ser cuidado
0: com desse prazer. Carol, outra é, co complementa aí
4: ah, sim, é uma outra coisa muito interessante da série também, que o Chiquinho até. Colocou aí no seu top 7 é que ela mostra a criação de hábitos, estabelecimento de rotinas. Uhum. A gente está falando tanto de perseguir um objetivo, ter um foco, uhum. mas a gente não pode uhum. deixar de falar dessa, uhum. desses hábitos,
0: né? Carol, só Você só, é, só, só para complementar isso aí dentro, uhum. e, antes da gente entrar nos hábitos, que senão depois vai ficar uma fala meio desconexa. É, uhum. eu, só para arrematar tudo que a galera falou aqui, né? Do que vocês quatro falaram. É, eu acredito muito nisso tudo, acredito muito nas circunstâncias que vão moldando as pessoas, né? Fabrício? Se eu não tivesse sido removido para o Rio de Janeiro como eu fui, cara, e no começo de 2004, eu não teria conhecido o Carlinhos. E aí a gente não teria feito junto o Pretório Rio, que depois transformou em fórum. E foi graças a aí. eu estar lá que a gente veio pro Supremo. Porque se eu não tivesse aqui, o Supremo talvez não teria sido fundado como foi. Então, é tudo circunstâncias que vão gerando coisas muito mais macro, né? É, sem a gente perceber. E eu acho que as boas escolhas da vida, elas passam é, pelas observações das circunstâncias. Tem muita gente que... A gente está sempre envolto a dezenas, centenas de circunstâncias. É, fatos gravitam no entorno da nossa vida o tempo todo e a gente nem sempre está preparado para entender é, o significado daqueles fatos né? eu posso narrar aqui uma centena assim, de fatos na minha vida que mudaram a minha história, eu estava fazendo ginástica na academia em 98 com o Nelson Rosenwald e ele me convidar para ser estagiário do Pretório, mudou minha vida eu continuo no Pretório, nunca ter querido fazer outra coisa na minha vida, me tornou professor porque o Nelson um dia falou, você vai dar aula eu, oi, você vai dar aula, pum, mudou minha vida eu tenho ido para o Rio e começado a ajudar o linhas do Pretório que tinha sido inaugurado lá, pum, mudou minha vida. Um ano depois, pum, você vai ser sócio daqui, Pum, 2009, pum, você vai ser. Nós vamos abrir o Supremo e estamos aqui até hoje. E aí, em 2017, Fredon, que é meu melhor amigo, acompanhou bem. Eu falei, velho, eu preciso dar um tempo da PF. Eu preciso de, de de conectar aqui em outras coisas, minha vida intelectual e tal pum, deu outro gatilho na minha vida. Então, o que eu penso, Fabrício, é que muita gente, cara, não observa as circunstâncias que estão acontecendo certo. no seu entorno. Certo. E a partir do momento que você não enxerga as circunstâncias do seu entorno, a sua capacidade de ter é, decisões ruins, elas, elas são, elas, elas acabam acontecendo, né? E para fechar e passar a palavra para Carol de novo, é, Carol, o que o Chiquinho falou aí, eu acho fundamental de curtir o processo. Eu acho que todo sim, sim. mundo que vira professor, todo mundo que se tornou professor um dia na vida, qualquer coisa, é porque gosta muito daquilo que faz ninguém vai se tornar um técnico de esporte, ninguém vai se tornar um professor de direito, um professor de inglês, um professor de qualquer coisa, se não amar muito aquilo que ele faz e acreditar muito na transformação das pessoas é, que estão que estão sob sua é, tutoria eu fico pensando num personal trainer né? o quanto deve ser ruim para um personal trainer ele pegar aquele aluno que só reclama, ah não, mais uma série, Deus me livre ah não, tá muito pesado tá doendo aqui. Poxa, mas você não quer ficar mais forte, emagrecer, ganhar massa magra? Ah, não! Deve ser um inferno pra vida é, daquele, daquele personal trainer. Pra falar da gente, né? Pra gente, já que esse, o Supremo Cash é uma via de diálogo entre o corpo discente e docente do Supremo. É, é muito frustrante pra qualquer pessoa que tá dando aula, ver um aluno é, conectado no celular, ver um aluno que não tá nem aí para aquilo que tá sendo dito sobre a maneira. em curso preparatório. Na faculdade ainda vai. O cara tá ali para cumprir para dar satisfação para a família, mas no curso preparatório, um curso que é educação de adultos, né? você vê um cara desconectado e você às vezes se matando lá na frente, gritando, berrando. Oito horas de aula, né Fabrício? Pouca gente sabe oh. o, quanto dói, o quanto dói a face, e, por causa e, da e, musculatura, e, e, o quanto dói a garganta, o quanto dói a perna, o quanto dói o quadril. Oh. Né? E quanto mais é, você vai ficando, né Fabrício? Mais vai doendo. Oh. <risos> vai ficando mais dolorido. E, e, e assim, a gente ali naquela paixão de transmissão de conteúdo, de ser um eterno estudante, é isso que o professor é, um eterno estudante e só vira professor quem ama muito aquilo dali. E eu acho que, fazendo um paralelo com a série, Chico, é, você via que todo grande atleta, ele gosta demais de treinar. Eu vou dar dois exemplos que eu sigo no Instagram. O Cristiano Ronaldo, cara na pandemia, o cara não para de malhar, velho. o cara é um monstro. O cara não tem o talento do Messi, mas ele é cinco vezes, seis vezes melhor do mundo. E você abre o Instagram dele, velho. o cara tá todo dia treinando, tá lá trincado, tá correndo atrás, tá chutando ao gol. Ele o goleiro sozinho. E ele, sabe, treinando finalização, treinando finalização, o cara tem 35 anos de idade, e tá lá bicho, treinando finalização, treinando finalização. Você pega o Lebron James, né, que é também da NBA, o grande aço da NBA dos últimos anos, Fred ama ele, o papai Lebron, eu também. Pô, você pega o Lebron nas férias, o cara é um monstro, meu. O cara fica malhando as férias inteiras pra chegar lá e carregar, às vezes, como ele carregou o Cleveland, nas costas, ganhando de um outro time que é muito melhor do que o time dele. Então... É, esse é o sentido que você, como concurseiro, tem que introjetar. Eu tenho que gostar dessa minha jornada. Então, por isso, você falou aí, ó, quem não gosta, quem tá aqui no Supremo tal, a gente falou isso em vários episódios já, né, Fred? E é um propósito de reuniões nossas aqui nas missões, valores do Supremo. A, a tarefa do Supremo não é te aprovar no concurso. Eu lamento de dizer isso. E a gente já falou isso aqui dezenas de vezes. O Supremo nunca vende. Ah, venha para cá, você será aprovado. Venha, a aprovação está aqui com a gente. Porque isso é um caô, isso é um estelionato do caralho que o nosso mercado ainda aceita. O Supremo é um curso que transforma a sua vida. Então ele vai te colocar em outro patamar, para usar a expressão que o Fabrício e o time dele gostam, né? Outro patamar. Outro <risos> patamar. Nós vamos colocar você no outro patamar de conhecimento, de maturidade, de humanidade. Então o Supremo é tudo isso. Então o Fred sabe. A gente tem vários alunos que hoje são empreendedores. Sabe, outro dia eu e o Fred, a gente andando ali em Lourdes, um aluno, ô oh, Fredão, ô oh, Bruno! O cara, o cara tá lá com uma loja de esfirra lá em Lourdes, né? Falou oi pra gente lá, tá abrindo franquia e tal, sabe? A gente tem N exemplos disso, não é um nem dois, não, N exemplos. Tem a ex-aluna nossa, que é dona da maior rede de saladaria aqui de Belo Horizonte, sabe? tem aluna nossa que tem franquia de, 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 de depilação, de lojas de depilação, de rede de depilação. Cara, e você conversa com eles, eles falam o Supremo mudou a minha vida, porque eu vi que eu não conseguia encarar essa jornada de um concurso público. Isso é tão legal. A gente tem que contribuir. A nossa jornada é uma jornada de contribuição na transformação. Que seja para uma pessoa virar professor. Né? Olha o Chico aí, Fred. O Chico é nosso ex-aluno e hoje é um dos nossos mais brilhantes professores. A gente transforma as vidas das pessoas. Uhum. Isso é o mais legal da gente ter. É, é, isso na cabeça. Aprovação é uma consequência. Ame o processo. Você não estuda para ser aprovado, você estuda para obter conhecimento. E esse conhecimento você vai levar ele para os vários segmentos da sua vida. Né, Fabrício? Acabou o que ele falou antes. Desculpa. Não,
4: não, perfeito. Acabou o episódio? Então, né? <risos> Depois dessa. <risos> perfeito, Bruno. Perfeito. Foi a colocação sensacional do episódio. E, assim, voltando a falar do, dos hábitos, é, a série mostra muito isso, né? Então, assim, eles, eles queriam ser o melhor time. Michael Jordan queria ser o melhor jogador. Eles queriam vencer, eles tinham sede de vitória. Então, eles treinavam. Em, diversas, é, em diversos episódios da série, você vê ali eles malhando, treinando mesmo... É, e, e, e isso é muito fica muito evidente e que dá para gente comparar muito com a vida do concurseiro. Sim, é, mas aí e, o concurseiro...
0: E, vamos só fazer esse, esse, esse para, parênteses, né, Carol? Uh -huh. que é o seguinte, é, o, o Michael Jordan, Fabrício e Fred, ele seria aquele concurseiro que passou em 30 concursos em primeiro lugar. E nem todo mundo precisa ser Michael Jordan para julgar na NBA, né? <risos> vamos pensar isso.
4: <risos> Sim, exatamente. Mas é justamente isso. Como criar esses hábitos, né? Como manter o foco a disciplina? Porque a gente vê, assim... Essas personalidades, essas estrelas. E a gente, às vezes, tem essa impressão de que eu preciso ser assim para conseguir entrar num time ou para conseguir uma aprovação. Às vezes, eu vejo um amigo meu que estuda assim 24 horas por dia e eu me inspiro eu quero ser como aquele cara, mas às vezes a vida dele não é como a gente pensa então assim, como manter esse foco, como construir esses hábitos, essas rotinas, o que que Fabrício e Fred assistindo a série pensam sobre isso o qual paralelo vocês fazem com, com esses trechos da série que vocês assistiram e como é, os concurseiros e eu me incluo nesse meio, também preciso de uma dica dessa, manter o foco e a disciplina e como criar hábitos
3: Posso, posso começar? Fabrício, vai. Ah, não, Fredão, Fredão. pode
4: começar?
3: Olha, a, a primeira dica que eu dou é... E uma dica geral, que eu acho que isso vale não só para quem é concurseiro, um para quem quer tê e para quem não é. Seja seletivo. Seletivo no, no mais amplo, ampla acepção que esse termo possa ter. Seja seletivo com o uso do seu tempo, seja seletivo com as suas companhias, seja seletivo naquilo que você realmente quer para você. O, o, o Saraiva falou uma coisa interessante ali. Ele falou Pô, o Michael Jordan seria aquele cara que passou em primeiro lugar em todos os concursos. Ontem eu estava eu, eu eu revendo um capítulo da série que eu queria rever esse capítulo, que eu queria citar. É uma, uma, uma cena e eu queria ter certeza que eu citaria na, no episódio correto. É, a, a questão versava sobre o seguinte: eu, eu olhei a série, eu, principalmente depois que o Bruninho me convidou, falei, cara, eu quero rever a série justamente para ter uma outra perspectiva, vou ver se eu consigo ter uma nova visão sobre aquela série. E aí eu pensei o seguinte: vejam se vocês comungam da mesma percepção que eu. É, Michael Jordan, Corey Pippen e Dennis Rodden são três perfis de concurseiros diferentes. Três Totalmente.
4: Uhum.
3: O Michael Jordan é o gênio. Michael Jordan é o um gênio. É aquele cara que você tem que aprender com, mas que você dificilmente vai ser como. Perfeito, Porque cara.
0: Você, <risos> você
3: <risos> aprende como, mas você dificilmente vai ser como. O Score Equipa é aquele cara habilidoso, cara talentoso, cara que tem potencial, mas que por vezes não consegue visualizar o seu próprio potencial. Haja vista quando ele mesmo, e essa fala foi dele, e aí eu volto, Carol, aquela questão das circunstâncias. Perceba, uhum. quando ele assinou com o Chicago Bulls, ele tinha uma situação na qual ele se sentia impotente para negociar um contrato melhor. Ele precisava Sim. sustentar a família. Então, ele aceitou um contrato ruim. Inclusive, ele sabia que era ruim. Só que ele... Foi um dos grandes jogadores da NBA. Todos e ele não tinha os melhores,
4: o melhor salário. Não, não.
3: era... Nem um, perto. 30 nem 30 perto.
4: 30 não, 30. 30. não tava nem entre os 100. É, Exato. É,
3: milhões de salário. É. E, e perceba, ele, mesmo ele sabendo assim, no interno dele, o um cara tímido, o um cara introspectivo, o um cara que às vezes até é meio soturno, vivia juruju, mas era um cara extremamente talentoso, explosivo, um cara que foi fundamental para o time. Mas ele não se via dessa forma. Então é, é aquele concurseiro uhum. que quer mas não sabe se consegue, será que eu vou, será que eu não vou? E o Dennis Rodney é aquele cara extremamente autoconfiante, porém autodestrutivo. É aquele cara que usa tudo o que poderia ser de positivo para ele para fugir da realidade. Ele se veste de maneira diferente dos outros, pinta o cabelo de forma diferente, ele quer mostrar para as pessoas que ele é diferente, ele quer mostrar que ele não liga para ninguém, ele quer mostrar que ele não tá nem para as pessoas, mas ele é um cara extremo. Extremamente competitivo. É um cara, como todos os companheiros do time falaram, um cara extremamente compromissado, mas que o externo não consegue ver. As pessoas não conseguem uhum. ver que o David Rodman é um cara compromissado. Eu não sei se vocês Eu... vão se recordar desse episódio, naquele episódio da fuga dele. Ele pediu 48 uhum. horas, ficou 96 horas que <risos> é, é
0: sensacional, sensacional, cara.
3: Sensacional. É. E o Romário tinha muito isso
0: também, né, Fabrício? O Romário Pô, tinha muito o Romário... isso também.
3: É. Pô, eu me lembro uma vez, Romário, quando jogava no Flamengo, saiu tá notícia no, no jornal que Romário poderia ter morrido, porque ninguém conseguia <risos> falar com o Romário. O <risos> Romário estava três dias sem aparecer para treinar. Muito louco. É, meu é, Deus. Sensacional. E aí, olha que dado da realidade interessante. Vejam se vocês comumem dessa mesma perspectiva aqui. O Denis Rodin, ele tinha um autoconhecimento. Ele sabia o que ele precisava e o que ele precisava fazer para ele, Dennis Rodden. As pessoas não o compreendiam, mas ele sabia. Eu preciso ter o meu ato, eu preciso fazer as minhas merdas, desculpa o palavreado, fazer a merda mesmo. Eu preciso fazer as minhas merdas para que eu possa render bem. E aí foi interessante que o Michael Jordan foi buscá-lo lá em Las Vegas e, e aí quando ele volta o Phil Jackson, um exímio treinador falou o seguinte, olha, vamos fazer agora um, um, um treino de corrida diferente vamos mudar aqui o sistema de corrida vocês vão ter que seguir aquele cara que corre primeiro, aí o Michael Jordan chegou, líder do time, falou, galera, vamos pôr calminhos, porque, pô, ele Jordan tá de cachaça, ressaca, tá aí, sem treinar uma semana e tal, vamos pegar leve aí ele falou, quando o maluco pisou na quadra ele puxava a fila, e ele disse o seguinte, a gente tem que correr atrás do cara, e não foi atrás. aí aparece o maluco, várias vezes treinando, o cara era um monstro, hein, né? e o o Michael Jordan tem uma cena que aparece ele conversando no jogo com o Dennis Rodman, orientando. E o Dennis Rodman fazia exatamente tudo aquilo que tinha que fazer. Todo mundo falava que ele era um jogador muito inteligente e que era um cara muito dedicado. Mas você olha pra ele, olha o Rodman, Pô, não é. Esse cara não é dedicado. E aí, Carol... É, as pessoas, eu, eu me, me incluo no Denis Jordan. Eu era aquele <risos> underdog, aquele cara que foi, vai pintar o cabelo de rosa, rosa, vai pintar eu... o cabelo de rosa, eu, eu quero ver. Eu Vou falar pintada. com a Valentina, sua filha,
0: para pintar seu cabelo de rosa.
3: Ela já pintou minha unha de azul e me obrigou a ir no supermercado de chinelo. Então, já tá já por aí. Ela, ela na pandemia, se que assim, igual a drag queen e eu, eu fui obrigado por ela a passear com o cachorro pelo condomínio. Então, as pessoas olhavam pra mim e eu lá com maquiagem de drag queen. Mas, é assim, paz de menina Não sei. Tem que fazer. Mas, perceba, assim, as pessoas rotulam e elas não conseguem ultrapassar esse rótulo. Elas não conseguem... É, não, não digo nem compreender que eu acho que seria pedir demais. Mas elas não conseguem visualizar o que há atrás do hotline. é Isso é muito interessante. É, certa feita, assim, eu estava no, no intervalo de uma aula e uma coordenadora, claro que eu não vou citar o, o nome do curso, e a coordenadora falou assim, Fabrício, interessante, né? É, os alunos não, não te procuram no, no intervalo da aula, mas estão lá com aquele professor. Aí era aquele professor que tira selfie com o aluno no final da aula, que faz piadinha, que brinca pra caramba. Aí eu falei assim, olha... Eu não sei porque, eu não sou um cara antipático, mas eu, na sala de aula, sou tudo sério. E aí, o que, que eu comecei a perceber? Os alunos que me procuravam no intervalo eram aqueles caras focados. Professor, olha só, eu, você falou uhum. isso aqui na aula. Qual é a dica que você me dá? Aí eu falei, cara, é isso. Eu tenho que me focar naquele cara que tá focado. Esse que é meu público. Eu não posso uhum. ficar preocupado com aquele cara que, de repente, fala assim, ah, eu só vou ver se não é brincalhão, só se não faz isso, faz aquilo. Ótimo, perfeito, eu não sou isso mesmo. Aqui, eu não estou para isso. Então, é... é... Esses perfis, o concurso tem que começar a entender o que, que você é. realmente quer. Numa live, Bruninho, olha que interessante... Eu falava numa live sobre trajetória para concurso, que é uma coisa que eu gosto de conversar, que uhum. eu gosto de trocar essa ideia com os alunos. E aí uma aluna perguntou, ah, professor, mas aí também é muito difícil. O senhor falou aí que voltou e terminava de dar aula às 10 horas da noite e sentava em casa e estudava. Eu não consigo. Aí eu perguntei, mas você quer? <risos> Pô, aí passou aquela bola de feno rolando, né? Consigo? É óbvio. Ela não quer. Pô, eu queria. Eu, o é. Chiquinho falou assim: cara, é, é, a, as pessoas acham que nós somos personagens daquele desenho Jackson, né? Eu saio aqui da minha casa, entro num tubo, pum, cheguei na sala de aula. Eu não durmo mal, eu não brigo em casa, eu não me irrito com ninguém, eu não pego trânsito, eu não fico cansado, eu não tenho que é. preparar a aula. Não, eu chego na sala de aula, eu sou perfeito. Pô, cara, você está esquecendo tudo que eu tenho que fazer para chegar para dar aula aqui. Cara, é. eu fui aluno do Bruninho eu ainda não tive a chance de ser aluno do Chiquinho. Mas eu fui aluno do Bruninho. Bruninho não vai gostar que eu fale isso não, porque vai mostrar que ele já está verando o Mas, cara, eu fui aluno do Bruninho e lá, na Emerge, isso deve ter sido, Bruninho. Dois dias. Si, seis. seis, seis. Sete. por aí, por aí, por aí, foi por aí. Fui seu aluno também no Pretório Rio, mas era um aulão lá, eu não vou me lembrar qual uhum. era o tema, mas eu estava na segunda fase da magistratura do Rio e você foi na aula, naquele auditório da Emerge. Sábado à tarde. tarde isso aí. Lembro direitinho. Aí. Cara, então, assim, eu olhava todo o e falava assim, cara, bicho, lá adorei. Tanto que eu, 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 eu ontem, quando conversava com minha irmã, que é concurso, ela, eu falei para ela que ia fazer o podcast, ela ficou amarradona. Aí eu falei assim, eu não, não conheço a Carol ainda, então não posso falar, mas eu falei, eu falei, Tati, honestamente, eu queria pegar o Fred, o Chiquinho e o Bruninho juntar os três, eu queria ser os três juntos com as três <risos> principais características de cada um deles, porque assim isso é fantástico, quando eu vi o Bruninho falando, é uma coisa que me chama muita atenção a energia, assim o, o, o Chiquinho falou de prazer cara, a energia que o Bruninho transmite, assim, é, é engraçado porque parece às vezes que ele está sendo raivoso não, cara, é energia do cara. eu me lembro da sua palestra naquele congresso em Fortaleza, eu fiquei assim cara, que maneiro, cara uma energia, sabe aquela coisa? Eu falei, pô, isso é sensacional. Então, assim, você quer ser como o Bruninho? Tá, ah, conversa com o Bruninho. Não olha pro rótulo. Qual foi o sacrifício que o Bruninho fez? Qual foi a trajetória do Bruninho? Como que ele se forjou? Como é que ele teve a ideia de ter esse tipo de abordagem em aula? Isso que é importante. E aí, Bruninho, eu prometo que já tô terminando, porque eu já estou me alongando muito. <risos> Tem uma cena que, que é interessante na série. Não sei se vocês vão se recordar, da participação do Kobe Bryant. Sim. Lembro que ele participa da série? Uhum. E ele... E, e aí alguém instou o, o Kobe Bryant falando assim, Kobe, é, você no man a mano vem aí do Michael Jordan, aí aparece o All-Star Game, os dois no Manamano, a mano e o Michael Jordan comendo o corpo dele. Aí ele falou o seguinte, essa pergunta não cabe, porque eu aprendi o mano a mano com o Michael Jordan. Ah. Aí ele fala, eu, eu perguntei para o Michael Jordan, como que eu faço jump shot? A gente falou de Kobe Bryant, uma das maiores lendas de basquete. O cara chegou e perguntou pro maior da história, na minha visão, perguntou para ele, como é que eu faço jump shot? Como é que eu no mano a mano faço jump shot? Então, perceba, o cara que é uma referência, ele buscou o um fundamento em outra referência. Então, essas referências, elas não vão surgindo. É, 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 aqui eu vou ter que desmentir, é, na verdade, desmentir não, né? Confirmar o que lá foi verde adquirido, nada, nada aí As pessoas vão criando referências ao longo do tempo. Cada um tem as suas. O Michael Jordan queria, e ele fala isso mais de uma vez, eu queria ser o Larry Bird e o Magic Johnson. Eu queria ser uma lenda do esporte vencendo os anéis. Então isso, isso é uma, uma questão interessante, por isso que eu repito, já para encerrar a minha participação, eu repito, quer fazer o que eu faço, faço o que eu fiz.
0: Perfeito, Fábio. obrigado aí, cara, depois eu te mando aquela cerveja aí, tá, Pelo elogios. <risos> é... <risos> Mas é, eu, eu, eu concordo plenamente com tudo que você falou, cara, essa questão da dedicação, do ser, né, do... De você, de você correr atrás, de você ter os bons hábitos. E uma coisa que me chamou a atenção, já passando a palavra para o Fredão, do Dennis Rodman, é que uma coisa que a galera julga muito e concursar às vezes não tem a maturidade para perceber isso, que é o que eu chamo Aprendi isso na polícia de zona de descompressão. Eu acho que, que o que o, o, o Rodman precisava era de vez por outra dar aquela descomprimida. Eu e o Fred, a gente passa muito por isso, o Chico também já passou, que é pós H. Os dias que antecedem os horas H gigantescos que a gente tem, Fabrício, você já acompanhou, cara, é, são dias tensos pra gente, são dias de muito trabalho para aquela entrega acontecer perfeitamente. Né? E depois do hora H, cara, tipo, é, sempre rola, né, Fredão? uma zona de descompressão, cara, porque a gente realmente está naquela pilha. E a zona de descompressão do Rodman, do Romário, não era no dia antes do jogo. Tem concurseiro que vai fazer prova no domingo, que sai no sábado, que vai puxar o churrasco, beber no sábado. Isso não é zona de descompressão, meu amigo, isso é zona de descomprometimento. Você tem uma zona de descompressão através da qual você consiga, é, depois do objetivo alcançado, dar ali né, aquela descompressão e depois voltar ao seu foco, eu acho fundamental. Então, o concurseiro fez prova Quer ficar ali três, quatro dias sem estudar, quer ir para uma praia, quer ir para o sítio, quer visitar a avó, quer visitar o pai, a mãe, ok, cara, faz muito parte disso. É, quer beber, quer sair para festa, quer ir para um show, isso é vida, né, cara? Então eu acho que o Rodman ele trazia muito essa questão do desligar e reconectar, desligar e reconectar, eu acho que, acho que esse que é o exemplo mais marcante, que pelo menos para mim ficou a respeito dele e a autoconfiança. né? E uma coisa que você falou para passar a palavra para o Fred é a agressividade. Muita gente fala, nossa, né? o Fred sabe disso. Nossa, o Bruno parece que é agressivo, não é? Eu sou contundente e as pessoas não conseguem confundir isso. E a agressividade conheço, é no sentido de fazer chamar a galera para dentro daquilo que eu tô falando. É uma agressividade é que paralisa e traz, e mobiliza. E a gente vê isso muito em grandes atletas. Os grandes atletas eles têm uma agressividade na hora certa. Você citou o Scott Pippen, você vê que ele era uma paz. Até nos depoimentos dele, agora mais velho, aquela voz vozerão maravilhosa, né? parece voz de cantor e tal. Pai Chico é... Profundo, que chama. Maravilhoso. Pai Profundo, dele. Você Exato. vai classificar a voz. Ah, com certeza. sabia que Exato. o Chiquinha ia falar. Tem que eu não
1: classifico a voz das pessoas. Depois você vai classificar. Graças do Fabrício, a Deus, né?
2: Tá? O... o Fabrício o... é interessante. A voz Fabrício
0: é
1: marcante. E o aí, Chico. A voz do Fabrício e a voz do Fred ainda é este episódio, continue. E aí,
0: Chico, você vê que o Pippen, cara. Ele fica naquela, naquela fase zen. Às vezes ele dá até uma pipocada ali, né? Deu de um xilique, deu uma pipocada. Mas na hora que precisava de ser agressivo, ele, pum, ele tinha uma agressividade decisiva. As pessoas nessa nessa geração elas estão confundindo a agressividade com algo ruim a agressividade é fundamental para a vida caminhar desde que ela seja utilizada no momento certo né que a agressividade parece que é defeito Ah, ele é muito agressivo isso é um defeito não a agressividade ela é fundamental para a vida caminhar né e não é uma agressividade de ser agressivo de maltratar nada não é, é de violência. ter vontade é de ter sangue no olho é de correr atrás é de ter muito tesão naquilo que se quer, né, Fred? Você ia falar, cara.
2: Legal, você fala esse negócio A agressividade, não é violência, né? As pessoas, é, às vezes... É,
0: exatamente. Coisa...
2: Cara, fazer três pontuações aqui, que eu achei muito legal, dentro da fala do Fabrício, e já respondendo a Carol. Quando o Fabrício falou dos rótulos, e ele caracterizou bem os três rótulos, é, eu acho que é importante falar dos rótulos, porque muitas vezes a pessoa é rotulada por outros, pelo quem está à sua volta, igual o Fabrício falou, ah, minha família, ou não sei quem falou, você tem TDAH, você nunca vai passar, esse tipo de coisa. Então tem um rótulo que vem externo, mas tem um rótulo pior que é o interno, que a pessoa cria um rótulo para ela, de perdedora, ah, eu fico muito nervosa, ah, eu fico em pânico, ah, eu não aguento prova, eu não aguento pressão, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Aqueles rótulos criam para ela. E todos os três perfis, né, os três rótulos que o Fabrício falou, por que, que eles foram lendas no, no esporte? Porque não importa o rótulo que as pessoas de fora faziam para eles, o Dennis Rodman foi um caso marcante, não importa o rótulo que eles faziam deles mesmos. A gente vê muito o Rodman, ou, perdão, o Pippen fazendo isso, se sentindo injustiçado, ele se sentia um grande jogador e tal. O grande diferencial deles é que, não importa qual roda, as pessoas de fora ou eles mesmos se colocavam. Quando a situação exigia, eles sabiam o seu papel lá dentro. Então, o Scott Piper muitas vezes ficava incomodado de não ser a grande estrela, de não ter o reconhecimento dele. Não importa, quando ele entrava em campo, ele fazia o melhor e ele continuava ajudando o Michael Jordan, uhum. o Rodman tinha milhões de críticas, malucão e não sei o que, irresponsável mas quando ele entrava em campo, nada importava ele sabia que o papel dele era garantir os rebotes do jogo e ele defendia isso agressivamente. Então, pegando esses rótulos que o Fabrício falou, é fundamental que a gente saiba que os rótulos fazem parte de uma vida social, fazem parte de uma construção psicológica, muitas vezes, de nós mesmos, mas que muitas vezes rótulos são apenas rótulos, e eles não definem quem nós somos. Então, quando a pessoa, ah, eu fico muito nervoso, pode ficar, mas quando você estiver numa prova, meu amigo, você vai ter que respirar fundo, meditar, fazer o que for, porque você sabe que ali é a hora da sua cabeça te ajudar a entregar o resultado que você quer. Então, essa questão do rótulo é muito legal, eu gostei muito do, do paralelo com os três personagens que o Fabrício fez. Uma coisa que o Bruno fez na observação quando a Carol falava de hábitos saudáveis é que hoje, e aí me perdoem a crítica, tá? A gente vive um momento, principalmente na internet, em que a gente fica vendendo o inalcançável, né? Então todo mundo olha para o Bruno, delegado federal, mestre, doutorando, mora numa casa linda, e não sei o que, sócio do Supremo, olha para o Fabrício, ex-promotor, pai de dois moleques lindos, mestre na Itália,
0: Pô, o cara fez mestrado em Roma. Playboy, filho. playboy, playboy. Playboy. <risos>
2: Olha é para o Chiquinho e fala: Meu Deus, que poço de cultura! Esse cara nasceu sabendo história. Nerd, perde.
0: nerd, nerd, nerd. 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 O então,
2: <risos> que, que acontece? As pessoas olham isso e aí vem, sei lá, entra no Instagram. É só praias maravilhosas, viagens lindas, pessoas de corpos sarados. E se começa a vender, e, é uma, e aí é um defeito no nosso mercado. A ideia de é que você tem que ser Michael Jordan em tudo. Cara, Michael Jordan foi o maior atleta, com o Fabrício, da história do basquete. Eu, particularmente, acho que foi um dos maiores atletas de todos os tempos, de todos os esportes. E aí aparece aquele cara falando, você tem que conseguir estudar 25 horas líquidas por dia. Eu tenho a fórmula e vou te, fazer, te dizer isso. Aí vai aparece o cara, você está estudando para o concurso? Você vai estudar para o concurso e vai ter a barriga mais chapada do... Do mundo, você fez um pouco vou te ensinar a decorar tudo. Começam a se vender fórmulas mágicas como se você tivesse que ser o Michael Jordan tudo na sua vida. O Michael é. Jordan foi no basquete. Enquanto Pessoa, ele recebeu várias críticas.
1: É, é o que eu, eu me desisto.
2: Nas uhum, amizades. Exato.
0: O Chico... Isso aí é a mesma só, coisa. Só um que eu ponto.
1: Sei. Pode falar.
0: Isso aí é a mesmo mesma coisa, coisa aquele é. cara que eu passei em 10 concursos em primeiro lugar e eu vou te ensinar a passar também. Ah, vai pra ponto. Um coach, em sim. Curso, sim. Eu vou lançar um coach assim, como passar em último lugar e ganhar o mesmo tanto do primeiro.
3: <risos> Exatamente. Exatamente. Exato um perfeito. Bom, é ligue já, ligue já. Perfeito,
1: perfeito. E aquela coisa, isso que o Fred falou foi sensacional. Michael Jordan, ele. É, justamente, é, foi um dos melhores jogadores de basquete, talvez um dos melhores esportistas de todos os tempos. Mas como jogador de beisebol, ele foi medíocre, né? Foi um ano e meio assim, é e tal, conseguiu uma média razoável, conseguiu porque ele se esforçou muito, mas o se esforçar muito dele não era equivalente ao se esforçar no basquete. E, é, e, e justamente, assim, você não pode ficar se comparando com é a, aquela pessoa que supostamente tem performance perfeita em tudo, porque não tem, porque na verdade é, né, isso, é, é, a gente vive hoje, de certa forma, em um mundo de ilusões também, e tem que conhecer suas próprias limitações e os seus próprios potenciais. E é óbvio, as suas fraquezas, e, e trabalhar cada uma delas dentro, da, dentro dessas, dessas suas possibilidades. E é, só para conectar com um dos, meus, um dos meus paralelos negativos que eu fiz, é, eu fiz alguns paralelos é. negativos. Já, já,
0: vamos, já vamos, vamos passar pensando, para os negativos, é, Chico? Falando, Chico? Já vamos passar para os negativos, Chico. <risos> Tenta coisa boa aqui pra falar É só pra fazer É falar... ah, só pra fazer só para fazer
1: uma conexão, pra gente, pra gente não perder esse, esse fio. É, é, eu tô pensando, não, eu vou falar sobre esses paralelos negativos, pode não ser edificante, porque tem realmente coisas que aparentemente são incompatíveis. Mas eu acho legal falar nesse ponto, para pegar o gancho que o Fred colocou, meu primeiro paralelo negativo é genético. Por que genético? Porque a gente tá observando jogadores que todos têm mais de 1,95m, 1,95m. O próprio Michael Jordan, ele não era considerado um, um jogador que tinha um potencial imenso, justamente porque ele tinha 1,98m de altura. E o treinador, quando draftou ele, falou: Olha, eu preferia que ele tivesse 2,10, ele não tem, então por isso ele não vai ser a estrela do time. Mas olha, se ele tivesse 10 centímetros a menos, ele não seria draftado, ele nem, ele nem seria um, um, um jogador de basquete. Agora, isso quando a gente caminha por os concursos públicos, eu acho bastante interessante esse esse paralelo, porque o mundo dos concursos públicos, cara, ele primeiro, ele é marcado pela impessoalidade, e por isso que eu gosto tanto de lecionar para quem se prepara para concursos públicos. Assim, é, não tem quando o concurso é sério, não tem QI, sabe? Não, não tem quem indica, não tem o contatinho do meu pai para me colocar lá dentro. É o performance na prova. E o QI com relação à inteligência genética também não conta tanto assim No concurso público No sentido de que passa realmente O mediano a bom o, o, Aquele cara que é mediano A bom em tudo é, Em quase todas as matérias do edital Justamente por isso conta muito mais Tudo que a gente está falando aqui A disciplina, o hábito o foco no processo, é, o prazer que você tem em, em seguir o, o seu objetivo, ainda que seja, que seja fazendo algo difícil, a consciência e a autoestima é, nessa, nessa sua estrada. Então, esse paralelo negativo meio que enaltece a jornada no concurso público como sendo uma jornada que existe menos, que exige menos pressupostos, muito menos pressupostos, do que ser um atleta de alto desempenho no basquete. Algo ah. que nem sempre, vai depender da vontade. E
0: por que você está colocando a genética, então, como ponto negativo?
1: Não, porque meus paralelos negativos... Eu coloquei paralelos positivos no sentido de que, olha,
0: realmente é a mesma coisa. Assim, a persistência...
1: Dá para comparar, né? E a persistência Entendi. ali são perfeitamente paralelos, são, são perfeitamente comparáveis. Agora, o paralelo negativo é... O basquete vai te exigir uma, um pressuposto genético sem o qual você não vai conseguir ser, ser
0: bem sucedido.
1: Os concursos públicos, não necessariamente. Por isso é um paralelo negativo. É
0: algo que Entendi. não mas eu acho que, está mas eu em uma acho área. Eu te ouvindo, eu te ouvindo, não sei se os convidados concordam, eu, Chico, eu tracei um, para, um paralelo diferente aqui quando você falava. Eu fiquei pensando sim. aqui é, que a questão é, genética, ela traz, claro, é, uma questão de. Impossibilidade de comparação de atributos pessoais. E é uma coisa que sempre Sim. rola no mundo dos concursos. Eu achei que você fosse fazer esse paralelo: do tipo, pô, o cara ali consegue ficar. É, seis horas aqui na minha salinha de estudo Eu fico vendo ele ali e ele não levanta nem pra fazer xixi, cara Como é que consegue? Eu preciso levantar a cada meia hora Minha, minha, bunga, minha bunda vai formigando, eu tenho que dar um rolé Né, Fabrício? Eu pelo menos sempre fui assim De 40 a 40 minutos eu levanto e não outra coisa Eu, eu não consigo ficar isso. mais de uma hora Sentado fazendo a mesma atividade Sempre tive dificuldade de fazer isso Nunca deixei de estudar, mas é o jeito que eu estudo Eu entendi como é que o Bruno funciona, entendeu? Eu preciso de mudar Sim. Preciso de mudar a mudança me move, a mudança me move. Então, eu sou assim. Então, as pessoas, em concurso público, um grande defeito que eu vejo são as comparações, né? Então, a genética, trazendo ela para o concurso público, ela pode fazer com que você entenda melhor quem você é, entenda como você performa melhor, né? Entenda como você performa melhor e você respeite a sua individualidade, sem comparações babacas. Quer uma comparação babaca? Frequenta grupo de WhatsApp de concurseiro. É cheio de comparação babaca o tempo inteiro. Eu sou, eu sou um cara radicalmente contra grupo de WhatsApp de concurseiro. Eu acho que o que agrega é muito inferior a, ao que prejudica. Então Eu acho que o prejuízo é muito maior do que a vantagem que você tem. É a minha opinião, você pode participar de grupo de WhatsApp, fica à vontade, é uma opinião pessoal. Mas eu acho que o perfil genético, Chico, ele pode fazer você entender a sua individualidade. O Fred foi judoca, eu também fui judoca. E eu acho que se tem uma jornada parecida na nossa vida de atleta meio do Fred é... A gente não era talentoso. A gente nunca seria uma seleção brasileira que disputaria uma Olimpíada. Era impossível, por mais que a gente treinasse, né, Fred? Seria praticamente impossível porque teria o um cara que treinaria metade e o talento dele de pegar no kimono seria totalmente diferente do seu e a facilidade e a mobilidade e a flexibilidade e a composição estrutural e, 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 a, e a relação, é, é, estrutura óssea, massa, massa muscular, é diferente de cada um, é o talento nato, né? não é todo mundo que vai ser Pelé. Então eu acho que em concurso público, como o Chico falou, é, não é você ser o Michael Jordan, não é você ser o Pelé, não é você ser o Messi, o Cristiano Ronaldo, né? o LeBron James, é você você ser um que consegue jogar na Liga. Essa é a ideia. Muitos esforçados, até hoje, né, Fred? A gente que acompanha NBA, Tem muito cara que você fala, é um bom cara para compor o um time aí, o banco de reserva. É um esforçado, talento mediano. aí é. tá ali, cara. Tá jogando na Liga e tá ganhando salário da Liga. Carol?
2: Só, eu eu o, o raciocínio que eu, que, que eu comecei pra falar desse negócio do, do Michael Jordan. Só para terminar de responder a Carol, né, quando ela falou a questão dos hábitos. Eu falei essa questão do Michael Jordan né, vocês completaram bem, exatamente essa questão de você não precisa ser o melhor, se você de fato quer ser aprovado em primeiro lugar, como o Bruno falou, em todos os concursos públicos cara, eu acho que uma jornada aí de estudar 18 horas líquidas por dia é a sua realidade mas se você não faz questão de ser aprovado somente em primeiro lugar em todos os concursos que você fizer, a construção de hábitos saudáveis que te permitam ter uma caminhada longeva vai te chegar, vai te ajudar a chegar lá. E aí eu vou citar dois momentos também da série que o Michael Jordan ele era um louco para ser campeão e ele fala isso, né? O desespero dele era ser um grande jogador que nunca ganhou o título. Então, em 91, quando ele ganha o título, a sensação dele é muito mais de alívio do que de felicidade. E eles comentam esse tipo de coisa. Ah, não. porque Eu tinha muito esse medo. E aí, quando ele ganha em 92, tem um repórter que fez a biografia dele que fala que, nas Olimpíadas de 92, ele tinha falado já eu queria parar, mas como nem o Larry Bird, nem o Magic Johnson ganharam três seguidos, eu vou continuar. E aí, ele continua e ganha o terceiro título. E aí, o que, que ele faz? Ele para. Por quê? Porque essa mania e essa obsessão por ser sempre o melhor, sempre o primeiro, tem que ser Nossa. sempre perfeito. Tem um momento, um momento da série que eles falam: Ah, você nunca vai ter uma cor de ordem de entrar em campo e fazer 12 pontos. Não, o cara tá sempre absurdo. Isso suga psicologicamente as pessoas. Muito forma que nem a lenda, o maior atleta de todos os tempos, conseguiu consegue conseguiu suportar. Então, se você quer fazer concurso público, e é uma jornada longa, eu acho que uma coisa importante a gente falar é que o Michael para ganhar o primeiro título, quando ele ganha o primeiro título, ele fala, foram sete anos de caminhada até ser campeão pela primeira vez. Foram sete anos de caminhada. É. E ele disputou 14 temporadas de basquete com os cargo bulls e mais acho que depois quando ele voltou na última vez que nem mostra na temporada ele jogou mais duas ou três se não me engano ou seja o cara disputou 17 18 temporadas e ganhou seis títulos então a maior lenda do basquete é um derrotado porque ele perdeu mais do que ganhou perfeito Fred é. é importante falar isso então, se você não quer ser esse primeiro colocado de sempre em tudo, construa hábitos saudáveis, sabendo que, se você quer ser, ser aprovado com concurso, a sua prioridade vai ser o estudo. Você tem que cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar do seu sentimento, mas você não tem que se cobrar para ter sempre os seis quadradinhos da barriga. É não é isso que vai fazer. O que vai afetar é se a sua saúde não estiver bem. É você tem que cuidar saúde. Ah, você não tem que ser a pessoa é, mais presente em todas as festas de toda a família que chega primeiro primeira e vai embora por último sempre. É. Mas se você não tiver o apoio da sua família, uma hora esse preço fica caro demais. Então, Carol, te respondendo a pergunta sobre hábitos saudáveis, é algo que você sempre diz no Supremo Cast. Equilíbrio sabendo qual é o principal norte desse momento da trajetória. Se o norte é ser aprovado no concurso público, essa vai ser a sua prioridade, não a sua exclusividade. E se você estiver performando bem, estudando bem, com a saúde em dia, conseguindo dar atenção para a sua família, você não tem que ser o melhor filho do mundo em todos os momentos, você não tem que ser um amigo Sim. presente em todos os momentos, que responde todo mundo que manda uma mensagem no grupo do WhatsApp na hora. Não é, essa, não é esse seu norte. Você não tem que ser a pessoa mais sarada do seu ciclo. Você tem que entender que você tá fazendo uma escolha e que essa escolha não é única, porque não adianta você ser
0: aprovado no concurso público e morrer depois da com um ataque cardíaco aí, tudo que você viveu. Então... É, o equilíbrio é fundamental Perfeito. e a gente fala muito disso aqui. É isso. Como você bem reconheceu, a gente já teve episódio, quem quiser rememorar, sobre é, cuidados com a saúde mental. A gente já teve episódio com cuidado com a alimentação, de cuidados com a atividade física, só para citar três aqui daqueles que a gente colocou, né, Carol? Isso.
4: Quero só... Fechar essa questão, porque essa questão da comparação tem muito a ver também com as circunstâncias, né? Por exemplo, eu, e eu tô falando em nome próprio, porque eu sei que tem os ouvintes que, que prestam concursos, tem muita gente que está começando, tem gente que está começando como eu, que não tem tanto tempo de estudo assim, então é, é para o concurseiro se enxergar mesmo. Eu tenho enxaqueca. Eu conheço o meu limite. Eu sei que se eu estudar 12 horas por dia, pra chegar no final do dia eu vou estar tá passando mal, no outro dia eu não vou conseguir mexer minha cabeça, eu não vou levantar da cama. Então eu não vou me comparar com outro colega que estuda 12 horas por dia, porque as minhas circunstâncias genéticas são diferentes da dele. Então, essa uhum. questão de você se comparar, de você é, olhar para o seu colega que estuda com você na sala de estudos, ou num grupo do WhatsApp, ou no Instagram, como o Fred falou, isso, uhum. principalmente no Instagram... As vidas não são reais, né? Eu, muitas vezes, já me peguei me comparando com pessoas do Instagram. Depois eu falei assim, não, tô ficando doida, isso não é real. Eu não posso fazer isso comigo mesma. Então a gente tem que ter esse filtro e conhecer as nossas circunstâncias para saber os nossos limites, até mesmo para estabelecer o seu objetivo, o seu foco. E, e não ficar falando né, como se você fosse um fracassado porque o seu amigo estuda mais que você. Você é você, o seu amigo é seu amigo. E ponto final. Oh.
0: Ô, Carol, mas eu tô curioso pra saber os outros defeitos aí que o Chico trouxe pra gente, né, Fabrício? Pra que gente poder comentar também. aqui. Porra. Vamos lá, porra. Chico, fala aí quais são os outros defeitos não, aí, velho. Não,
1: não, são defeitos exatamente, são
0: alguns... Não, é, você que é... tinha falado que era defeito, porra.
1: Alguns paralelos negativos. Não, foi um paralelo negativo. <risos> Se você falar mal do pronto. Michael
2: Jordan, eu e o Fabrício vamos ficar chateados aqui.
3: E não são Olha, tão importantes então assim, não. E o Fallo do Michael Jordan não vai ter lambida no final do episódio, hein? Já tô, não. era um bosta, mentira, vai voltando. <risos> é. Não,
1: seguinte, o segundo paralelo que eu fiz são é, os outros fatores contingentes. Contingente é né, aquilo que é aleatório, aquilo que não depende, é aquilo que não depende da vontade, né, aquilo que não, que não depende da sua própria conduta, mas sim de um conjunto de fatores que devem estar presentes ao mesmo tempo. E nesse ponto, é, eu coloco isso como um, um falso paralelo, não, como um paralelo negativo, e eu pensei muito sobre isso antes de, de colocar, porque. Eu acho interessante, ao mesmo tempo que a gente inaltece toda essa habilidade, persistência, hábito, assim, essa perseverança de saber qual é o seu objetivo, de gostar do que faz, a ponto de ser um dos, um dos maiores esportistas e performar como, como ninguém antes. Ao mesmo tempo, é sempre interessante notar que é, uma série de fatores contingentes também foram responsáveis pra, por fazer com que um, um desses esportistas... Seja exatamente o que ele, o que ele foi e, e é interessante saber, retirar disso o que a gente tá, já está colocando é, no, no sentido de se autoconhecer, de conhecer a sua própria jornada, de conhecer a sua, uhum. própria, a sua própria história e de saber aproveitar as oportunidades quando se tem. E por que, que eu falo tudo isso? É, todos, o, todos aqueles esportistas saíram do basquete universitário porque o contexto estadunidense é um contexto é do, de valorização do esporte dentro de, de uma perspectiva bem específica em que as faculdades oferecem bolsas para os, para os esportistas que se destacam no, uhum. no ensino médio para que, é, que eles façam universidade de graça e para que eles possam ser atletas profissionais no futuro isso dá isso dá oportunidade para uma série de, é, de pessoas que não teriam a mínima condição de, 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 se, de se destacarem, de serem esportistas profissionais no futuro. E, e a gente percebe esse, que, que esse contexto é importante de, not, é importante, é, de notar justamente porque, é, primeiro, né, nem, nem todo mundo tem a mesma história de vida, nem todo mundo tem as, as mesmas oportunidades e as mesmas circunstâncias, mas muitos dos daqueles esportistas souberam a, aproveitar essas, é, essas oportunidades quando, eles, quando elas vieram e, e souberam agarrar essa, a sua própria história de vida e, e fazer o melhor com o que tem. Eu, eu Acho que isso é fundamental e, ao mesmo tempo, também é importante é, todo mundo que está estudando para ser operador do direito ter a consciência da, dos, dos seus privilégios e, e da sua própria história para, no futuro, no direito, como o, o, um operador jurídico, poder contribuir para um mundo que permita mais oportunidades para mais pessoas traçarem esse, esse, uhum. esse trajeto que eles próprios traçaram.
0: Esse, o. Eu acho, eu acho interessante realmente esse ponto, né, Chico? Da, da questão das circunstâncias, das escolhas. E até você está falando de um pouco de meritocracia, né, cara? Na verdade, está falando de uma jornada de, de meritocracia, ainda que seja uma meritocracia focada na dedicação ao esporte. Que nos Estados Unidos é uma grande forma, como o Fred concordou ali, de mobilidade social. Você vê caras que saem de uma família extremamente pobre, como no Brasil também é o futebol. Mas nos Estados Unidos bem mais, porque o cara pode fazer isso no hockey, ele pode fazer isso na NFL, no futebol americano, ele pode fazer isso no basquete ele pode fazer isso uh, uh, também no beisebol, ou seja, tem os quatro grandes esportes americanos e hoje também no soccer, né? No, no, na Major League Soccer lá, na MLS, que eles conseguem fazer isso também, essa sensação social. Mas eu queria Exato. destacar, Chico, um ponto aqui que eu acho interessante, que a gente não falou, que é as questões que eu achei que você ia colocar isso aí também, que é a questão tão, da, não, da, que da Eu super. falei
1: também da. Pois é, eu falei também das, das más companhias, como que, como que elas, porque elas, eles puderam levar os uh, muitos jogadores para é, assim, acabar com a, a não só com a imagem que eles têm, como também a carreira. Uhum, e eu falei uhum. também do desenvolvimento de maus hábitos e que a gente percebeu em quase todos eles uma, uma certa degeneração de alguns de seus hábitos quando quando as suas quando seus objetivos foram alcançados. Eu, e a gente percebe Sim, especialmente
0: isso. Em... fumar charuto, né? E tal beber <risos> esporte, né?
1: Exato, com o vice em jogo porque, jogo. Ele, come... é. É, porque ele, ele começou a, a, a jogar golfe a, a apostar, né? Visse em apostas. Acho que chegou a dever um milhão de dólares para um, pra um uhum. cara que depois se, se mostrou um criminoso nos, nos Estados Unidos e, e tudo mais. E eu acho que essa é uma lição que pode ficar para o indivíduo que acha que vai passar no concurso e acha que a vida dele vai ser, sabe? ponto mil maravilhas e que, é. e que ele não pode, na verdade, se, se degenerar e entrar em uma é, ladeira isso que é muito... transforma o dia dele. Isso Exato. é muito comum,
0: né? Eu e Fabrício aí, que a gente já está no serviço público há bastante tempo, né Fabrício? Quantos colegas é. nossos aí, têm salário, têm cargo, mas você vê que são pessoas extremamente amarguradas, infelizes, oh, que a gente nossa, tem que cuidar, quanta. né Fabrício, de, todo, de todos os aspectos da nossa vida aí, eu acho que as companhias são fundamentais, Chico concordo plenamente, é, e também, né cara, lembrar que mesmo os seres humanos mais brilhantes, eu acho que era esse o ponto que você queria destacar, eles vão ter lá os seus defeitos, Ninguém é perfeito, né? Acho que o Fred, nesse ponto, vai concordar aí. É, todo mundo vai ter que ter uma válvula de escape. E imagina, né? O Michael Jordan, como a gente falou aqui, o cara não podia e dar um rolê no shopping, né, bicho? O cara não podia ali, frequentar um restaurante. O cara era praticamente trancado a sete chaves. É, em qualquer lugar que ele ia, ele era, ele era reconhecido. Então, as atividades dele, jogar golfe. O cara tava sozinho num campo de não sei quantos hectares sem ninguém perto para encher o saco, né? As apostas ali eram feitas com pessoas próximas e etc. E, enfim, ele gostava de, dessa adrenalina. E acho que essas apostas foram colocadas no documentário muito mais para mostrar como é que ele era competitivo é, em todos os pontos. O que também pode não ser uma coisa boa, né? De você ser, querer ser competitivo em todas as áreas da vida. Eu dou um exemplo muito forte de pessoas que querem competir dentro de uma relação. Acho que a pior coisa que pode ter, né? Você querer ficar competindo com a pessoa com quem você tem uma parceria afetiva. Também não foi nem explorado, né? A questão afetiva dele ficou só para o último lá, quando os filhos dele falam. Uhum. A mulher dele não aparece, né? Praticamente ali, no episódio inteiro e então... tal. Uma
1: curiosidade. A vida você...
0: amorosa dele ficou oculta, né? Exato. É. Uma curiosidade. Você é assim,
1: Bruno? Porque soou muito pessoal essa. O quê? Competitivo?
3: É, essa
0: competitiva dentro do relacionamento. Não, direito nenhum, eu odeio, cara. Inclusive, é uma das coisas que eu mais odeio na vida. Eu tenho um pânico disso e eu percebo e diagnostico bem rápido esse tipo de comportamento. Mas competitivo, Chico, qualquer empreendedor é, cara. Se o um empreendedor, né, Fred, não for competitivo, velho, a empresa quebra em um ano. Esse é o ponto. Fala, Carol.
4: Essa parte dos jogos, eu encarei de uma outra forma também, Bruno. Diga. Quando você, quando todo mundo espera muito de você e você não pode decepcionar. Hum. Então, quando descobriram que ele jogava ali, o pessoal falava, nossa, será que ele é viciado? Mas isso não pode acontecer. Assim, é. o pessoal ficou extremamente assustado com a situação. E aplicando isso na vida do concurseiro, é quando a família exige demais. Às vezes a pessoa fica por conta de estudar, não trabalha, os pais ajudam. E aí ela pensa, eu tenho que passar, eu sou obrigada a passar nesse concurso, porque eu, eu vivo pra estudar, a minha família Sim. vai encher meu saco, a minha família vai me cobrar demais. E isso gera também uma auto-cobrança. Uma eu culpa acho, muito grande eu também eu... quando pessoa não consegue a
0: aprovação. E a ansiedade, né, cara? A ansiedade tá muito Demais. ligada à expectativa que você cria nas outras pessoas. Mas aí eu acho que uhum. a série mostra uma coisa diferente, ao meu ver. A série mostra um Michael Jordan muito autoconfiante brigando sempre pela última bola. Oh, a última bola, joga aqui Sim. no papai que eu vou resolver. Então, nem todo mundo vai ter uhum. essa autoconfiança bem construída de saber que ele vai resolver, de que ele é o talento. O próprio Scott Pippen teve uma hora que ele ia, né, que chamaram ele para decidir, ele não, agora também não vou, não, pode julgar aí e tal, com um perfil completo. Uhum. Então eu acho que é saber lidar com a pressão, que é uma coisa que a gente ainda não falou. Eu Exato. acho que esse que é o ponto que você está puxando, Carol. Como pessoas, saber lidar estão com a pressão? Na... E a gente já falou isso aqui. A gente já falou isso aqui. Eu, eu, particularmente, eu amo pressão. Eu adoro pressão. Quanto mais pressão, melhor. Quanto mais gente assistindo, mais eu fico no veneno, mais concentrado, mais eu me preparo. Uhum. É, quanto mais prova eu fazia, mais eu gostava. Eu sempre fui assim, minha vida inteira, é uma questão que pode ser, Chico genética minha, comportamental eu gosto é de pressão. E isso a gente vê muito em concurseiro. Tem concurseiro, bicho, que chega bocejando pra prova. Tem concurseiro que passa do seu lado, te vê todo dia e não consegue te cumprimentar. Porque tá tão nervoso ele tá na adrenalina, né? Fredão, ó, quantas portas de prova, né, cara? A gente já foi. E como a gente foi atleta também, quanto atleta se paralisava e quanto atleta se per, é, performava de um jeito completamente, completamente diferente. A gente tem exemplos de atletas no Brasil, vários, assim, que na hora de decidir, joga aqui que eu decido. E tem atleta que nunca foi nada porque na hora h pipoca Carol, eu acho que é performance sob pressão autoconfiança e ansiedade o que você pensa disso Fredão?
2: Cara, concordo totalmente, eu acho que como eu tinha falado antes, né, a questão do, do rótulo que a pessoa cria de si, que a família cria em torno dela, o que a Carol tá falando aqui agora, é muito importante. Essa questão dos jogos do, do, do Michael Jordan, eu sempre gosto de falar que a gente tem uma mania, vamos dizer assim, de querer viver sempre nos filmes da Disney, né? A pessoa Sim. tem que ser perfeita. Então, se ele Sim. foi um grande atleta, ele tem que ter sido um grande pai, tem que ter sido um grande irmão, tem que ter sido um grande, grande caráter. um grande caráter, tem que ter tido uma grande visão política, e no documento documentário até mostra que ele se omitiu num momento de disputa política lá, é. então é um cara que, assim, o Fabrício falou mais cedo, né, do Be Like Mike, que é um dos maiores arrependimentos da carreira dele, que ele jamais queria ter, depois que ele viveu isso, né, ser, ter feito esse tipo de documentário. O que a gente precisa entender é que as pessoas como um todo têm defeitos, têm qualidades. A pior pessoa do mundo, ela vai ter alguma qualidade, e a melhor pessoa do mundo vai ter vários defeitos. Então, quando a gente coloca, cria esse rótulo da perfeição, ah, meu filho é inteligentíssimo, meu filho foi o melhor aluno da faculdade, meu filho sempre foi isso, meu irmão é um gênio, eu vou sofrer na vida, mas meu irmão vai resolver tudo. Meu toda namorado,
0: vez... meu namorado ah, é o mais lindo cara, do cara. mundo no primeiro ano. Toda, toda vez que você coloca
3: <risos>
2: alguém em cima de um pedestal e essa pessoa se deixa levar por essa pressão, o nível de ansiedade aumenta, o nível de cobrança pessoal aumenta e a chance de uma performance cair é muito grande. Tem pessoas que gostam de pressão, como o Bruno falou. Tem pessoas que crescem. Mas essa pressão constante e diária e exigente, uma, uma pressão que não é só é, de, de pressionar, mas de cobrar, de exigir, isso desgasta todo mundo. Em uma jornada da aprovação em um concurso público, a pessoa muitas vezes acha que o preço daquela jornada está caro demais para o futuro dela, e é normal a gente ver isso aqui no Supremo, infelizmente, com uma certa regularidade, fazer igual a carreira do Michael Jordan. A pessoa tenta, 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 tenta o Michael Jordan, conseguiu os títulos, mas às vezes a pessoa não consegue a aprovação, desiste. Não, está difícil demais para é. mim, precisa de um tempo. E aí aí para. Michael Jordan foi pro beisebol, a pessoa às vezes vai pra iniciativa privada, vai advogar, vai montar um negócio, vai não sei o que, e aí vê que não é isso que ela quer. É. Ela realmente tinha um sonho do concurso público. É. E aí volta. E aí você vai tendo essas quedas no seu rendimento, essas quedas na aprovação, mas porque, cara, chegou no um momento em que a coisa ficou cara demais pra você. Você é. se estafou. a pressão foi muito grande. E aí você então, vaza. Eu, quando eu estava assistindo a série, eu vi isso. No caso do Michael Jordan, cara, o cara foi tricampeão. Ele poderia continuar e tentar o tetra algo que que ninguém nunca na história fez até hoje. Mas ele simplesmente não deu conta. E aí, a segunda vez que eles são tricampeões, é a importância do time, né? Que, que o Chiquinho estava falando de ter parcerias é, positivas, ter parcerias construtivas. O time estava para ser desfeito, iam tirar, já avisaram que era o último ano do técnico, ele falou assim, esse técnico eu não vou continuar. E aí o cara largou tudo. Por quê? Porque ele falou que não ia ter as pessoas que ele acreditava, que ele queria, que ele gostaria de continuar ao lado dele. Então, essa questão aí da pressão, da cobrança, do entorno familiar... Expectativas, pesa né? Muito. A expectativa que a gente cria, na, né? Nós mesmos. Uhum. Todos esses fatores são fundamentais para que a gente tenha ciência. Eu acho que essa é a palavra do concurseiro. Quando você tem perfeito. consciência daquilo que, que te cerca, consciência de que você não vai ser perfeito sempre, que você não vai ser o melhor sempre, tudo isso te ajuda a saber que muitas vezes a dor que você tá sentindo é uma dor desnecessária é uma dor fora de momento e que ela parte muito mais de dentro de você do que de fora.
0: Perfeito. Perfeito. Fabrício, como é que foi, cara, na sua jornada aí, essa pressão da família, expectativa da família? Como é que você lidava com isso? Conta um pouquinho pra gente dessa parte da sua história aí. Você era um cara ansioso? Como é que você era? Bicho era tranquilão?
3: Cara, é... Eu, se você me permitiu, eu vou voltar só, só numa premissa.
0: Claro, cara, que eu acho você é convidado, você que manda aqui. Bicho.
3: Porque essa ideia assim, de pressão, de saber lidar com pressão, pra mim parte muito do chamado autoconhecimento você tem que se conhecer para poder saber quais são os elementos que vão te causar ansiedade, quais são os elementos que vão te causar tristeza, raiva, alegria, motivação. Isso eu acho fundamental. É, eu também tenho o mesmo perfil que o Bruninho. Eu funciono bem sob pressão, com prazos curtos, é, multitarefas, é, até porque eu sou hiperativo, então eu naturalmente tenho multitarefas. É, e isso é muito importante você entender como que funciona para você. Nós já abordamos aqui, por exemplo, a, a zona de de descompressão, né? Você precisa desopilar um pouco. Eu, eu chamo isso, Bruninho e Carol, eu chamo isso de oásis. E eu falo isso até para as pessoas próximas. Eu preciso do meu oásis. Se eu não tiver o meu oásis, eu piro. E, e piro mesmo, assim, fico irritado, não quero falar com as pessoas, me zoa. E aí, quais são os meus oásis? Isso vale pro concurso. É, o Bruninho falou assim, cara, como que é cansativo você dar oito horas de aula e chegar em casa. Eu sempre falei para as pessoas próximas assim, eu preciso que minha alma Chegue em casa. Fisicamente, eu já estou em casa. Então, me. Espera, por favor, deixa eu deitar, deixa eu ficar aqui uns 10, 15 minutinhos para a alma chegar no meu corpo. E aí sim a gente <risos> pode conversar, pode fazer o que for. É muito engraçado, é, na última vez que, que eu estive em BH, eu fui jantar com o Decaninho e o Decaninho Decanin é o Bernardo,
0: assim, né? Vão traduzir aqui, ah, Bernardo Gonçalves. É,
3: desculpa, 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 desculpa. Cheio de é, apelido é, tá vendo, Chiquinho. Aí, aí o Bernardo falou assim... Verna. Não, Kiko. ele falou assim, eu vou te buscar a tal hora. Eu falei, pô, Bernardo, me, bu me busca meia hora depois. Ele, pô, mas por que a reserva e tal? Porque o decaninho é Brand Ed, né? Ele não me leva para comer no Burger King, no McDonald's Tem que ser num restaurante caro, tem que pedir o vinho, tem que falar com o mestre, essas coisas todas. É, aí eu é um estilo dependente e, e aí eu falei, cara, me busca meia hora depois, porque eu preciso ter a minha hora de nada fazer. E eu tinha dado oito horas de aula, eu precisava ficar no hotel cara, olhando pro nada. Eu não mexo no celular, eu não ligo a televisão, eu fico olhando pro nada. O Cara, fica assim, relaxando. Então, assim, esse é o meu momento. Eu me conheço. Eu preciso, no meu fim de semana, ter algum momento meu. Às vezes eu vou e faço um churrasco, aí eu boto a música, eu fico ouvindo a minha música, vou pro Maracanã, Vejo o jogo do Mendão, que é o segundo time do Bruninho, oh. é, boa <risos> então, assim, eu
4: pegalo é nesse
3: momento. E, e sabe uma coisa interessante, Carol, que, que você tocou, que eu acho interessantíssimo, que a Carol falou, e eu acho que ela nem deu conta da importância do que ela falou. Existe uma coisa que eu chamo, eu, obviamente que eu não sou técnico nisso, eu falo, né, os meus próprios conceitos, que eu chamo de automotivação. Isso é muito importante. Você aprender a Sim. se automotivar. Sim. As pessoas esperam muito uma motivação externa. Alguém te pressionando. Bruninho, embora cara. Verdade. Vamos ver. Bruninho, você consegue, Bruninho? Vai lá, cara. As pessoas as vezes, precisam disso. Mas o mais importante é você aprender a se motivar. E aí, olha que interessante, tem duas passagens interessantes, cujo protagonista é o Michael Jordan. Uma, com o pai dele falando, e outra, o O pai fala assim, você quer motivar o Michael Jordan? Fala pra ele que ele não consegue. Fala pra ele que tem <risos> alguém melhor que ele. Então, ele assim, inventava essa... as histórias, né, cara? Exatamente. Aí o Scott Pippen fala, cara, é engraçado, porque nesse jogo ninguém fez nada com o Michael, mas ele cismou que o cara achava que era melhor que ele e ele virou um monstro no, no Second House. Então, e pensa assim, o cara criava factoid para se motivar. Olha que interessante, é, esse é o mindset do cara que é vitorioso. É. O cara fala assim, pô, cara, eu... Pô, pra que que eu vou ganhar do Piedland né, do... hoje? É só mais um jogo? Não. Eu vou botar na minha cabeça que aquele cara ali me falou alguma coisa, fez o trash talk. É agora que eu vou pra cima dele. Então isso é fantástico. Isso eu fazia muito. Eu me automotivava. E aí o que que eu fiz na minha escrivaninha? Eu, eu coloquei a minha escrivaninha. Eu tinha uma foto da Paula Oliveira. Eu tinha a, 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 carteira, a carteira do MP. Eu tinha foto de um carro maneiríssimo. Que, inclusive eu falei pro, pro Saraiva ontem qual era, era o carro. Desculpa, pera, não é machismo não, tá? É, é, é só uma motivação. <risos> Então assim, estudando. Aí era uma casa. Aí eu, te, eu tenho
4: eu tenho umas fotos aqui também de um, de um pessoal
3: que motivação. Então, exatamente. Então, é, é o que me motivava. E, e era engraçado que era a foto da Paula Oliveira de vestido e eu desenhei um balãozinho assim: volta pra estudar. Então era Paulo Oliveira falando pra mim, volta pra estudar. E aí tinha, era é, muito, muito... Sensacional. Maluco. Tinha a foto da carteira do MP, tinha a foto da carteira do MP, do carro, uma casa, e várias frases que eu extraía de filmes e de livros. Várias frases. E uma das frases que me motivava muito, por isso que eu me identifiquei muito com essa cena, é uma frase do filme Homens de Honra. Em uma determinada cena, o Cuba, é, Woody Jr., que era o protagonista, era um, um marinheiro hum. negro, que tentava hum. ser oficial da marinha. Não sei se vocês já assistiram esse filme, é um filme bem legal pra ter. E, e a cena É uma cena na biblioteca E ele está com a então namorada dele Que, que virá ser a, a sua esposa E ela fala assim brush here, né? Por que, que você continua? Aí ele fala Porque disseram que eu não ia conseguir Então eu tinha essa frase na minha escrivaninha Aquilo funcionava para mim como auto-motivação. Quando eu ficava down, eu olhava para aquela frase, aquilo me dava, sabe, um respiro. Não, cara, vai mais um pouquinho. Uhum. Vai mais um pouquinho para frente. Então, essa era uma pressão positiva, porque era uma pressão funcionando como uma auto-motivação. O problema, e eu acho que a Carol pontuou bem o Fredão e o Bruninho também, de certa maneira, o problema é quando a pressão ela serve como um desistimo, quando é uma pressão tão grande que te paralisa o Bruninho também falou, pô, o cara paralisa a pressão às vezes tão grande que paralisa você, pô, a gente hum. pode lembrar e aí a gente vai aqui confirmar até a de que Bruninho é um grande FRI, que ele estava no Brasil, Argentina no Mineirão é, na, no Brasil e Chile, é, qual foi a cena que mais marcou a seleção brasileira Não, o Brasil então, é uma, e uma a Alemanha, que eu
0: estava no Mineirão né? o 7x1 que você está falando, né? o Brasil e é Alemanha. Alemanha
3: tava trabalhando, pô, que... eu nem vi o
0: jogo, eu nem vi o jogo, não vem me culpar, não.
3: <risos> e aí, Bruninho, não sei se você lembra dessa cena, pra mim, foi a cena mais bacana do Brasil X. Os caras chorando capitão. antes do pênalti. Exatamente. E o nosso capitão, cara, sentado de costas pro time, chorando. Pera aí, cara, você é o capitão do time? E que liderança é essa que você está exercendo, cara? Você tem que chegar para os caras, vamos lá, amigo, vamos lá. E aí Mora. tem uma cena do, do Cristiano Ronaldo em uma disputa de pênalti, que ele saiu do jogo machucado. Uma disputa de pênalti da seleção portuguesa, e ele vai e chama um cara e fala assim: Fulano, vem cá, você bate bem. Vem cá bater. Pode procurar no YouTube que você vai achar essa cena. Bruno, é vem cá. Vem cá bater. É bontinho o, o jogador, o Leão. Vem cá, bontinho. vem na cá Euro. Que bate bem. Foi na Euro que, que, que o Portugal foi campeão. Bruninho, perfeito, Bruninho. Aí o cara fala, pô, mas eu não sei ué, dane-se se você perder, dane-se você bate bem, se você bate bem, você tem que bater então isso é fantástico, e isso é, é o mindset correto, bicho, olha só eu não tô jogando pressão para você, eu tô dizendo você é bom, vem cá e bate pênalti, se você perder cara, acontece, só vai perder pelos quem bate então, vamos lá e bate, aí outra outra ideia, Bruninho, veja se você não comunga dessa, dessa ideia, você às vezes tem que saber pressionar e saber ser pressionado entender é, é, essas duas atividades, perceba que em vários momentos, é, os companheiros da Michael Jordan, eu não vou nem dizer que isso seria um tom de reclamação, eu acho que de repente seria um tom até de desabafo, mais desabafo que de reclamação. Eles falam assim, o Michael pressionava a gente no treino, o Michael gritava com a gente, xingava a gente. Aí, um dos caras fala assim, isso foi sensacional pra mim, é? porque eu evoluí. Uhum. Que foi Steve Kerr. Ele fala, é eu é técnico do Golden State. Exatamente. Ele falou, eu evoluí por causa dessa pressão que o Michael fazia. Mas ele entendeu o que que o Michael tava fazendo. Então, essa questão da racionalização da pressão é importante. Por vezes, eu vou te falar por exemplo, a minha mãe, ela tinha uma reação tão negativa quando eu era reprovado e aquilo me fazia mal. Mas não é que ela tava fazendo por mal. Ela não sabia Lidar com a minha frustração, então ela piorava a minha situação. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a não contar para ela, nem que eu ia fazer prova e nem que o resultado negativo veio, porque eu sabia que esse é um elemento de pressão que não me ajudava. Então, por isso que eu falei lá no início: não sei se a Carol vai lembrar, ter seletivo no mais uhum. amplo sentido que esse eu possa ter. Então, se você soubesse esse seletivo, inclusive com a pressão, e certa feita, não sei se o Bruninho vai lembrar, estávamos em Fortaleza, a gente falou sobre adrenalina, como às vezes a gente é viciado a adrenalina, às vezes nem só o si, mas a adrenalina em si, Bruninho foi uma das pessoas que me salvou nessa época, e, e veja, a gente não pode falar o teor do, do assunto, né? mas enfim. Então, assim, essa questão da adrenalina, ela é importante, mas também pode ser extremamente prejudicial, porque isso pode te jogar no, no, num ciclo que você não consegue sair. Então, o Carol foi perfeito, na sua, na sua colocação, eu agiro integralmente o que você falou, mas eu acho que o concurseiro, ele tem que racionalizar entender o que ele é, como ele funciona qual a sua própria dinâmica e saber trazer esses elementos para si próprio, Pô, o Bruninho falou muito bem olha, se eu quero ser empreendedor eu tenho que ter o perfil para isso, o Fredão disse Cara, eu já fiz de tudo aqui no Supremo, então peraí. Ele entendeu o que, que ele tinha que fazer. Ele trouxe elementos de pressão, mas ele sabia que poderia lidar com esses elementos de pressão. Isso uhum. que eu acho importante. Por isso e que eu volto, f... Bruninho. Uma coisa é estudar, outra coisa é se preparar.
0: Perfeito, cara. É muito mais complexo é a preparação do que o estudo. Concordo plenamente com tudo que foi dito. Bom, eu queria só, para a gente finalizar essa primeira parte, a gente partir já para a dica Suprema, que já estamos avançando aqui no horário, Fabrício tem compromisso e etc. É, eu queria só abordar uma coisa. Coisa bem rápida que a mim me chamou atenção, não sei a vocês. É, o pai dele, dando um spoiler, né? O pai dele morreu. Eu não vou contar a circunstância aqui para não dar spoiler para quem não assistiu, mas o pai do Michael Jordan morreu. E essa tragédia pessoal, vocês acham como ele lidou com ela. Eu acho que, no primeiro momento, ele teve aquele baque, que é natural, mas depois ele usou isso, Fabrício. É, eu achei até que você ia tocar nesse ponto como uma eu, eu, motivação eu, claro. pessoal. Você concorda, Chico. cara? Concorda, Fred? Concordo. Que, no primeiro momento, é lógico. Pô, você perdeu seu pai, que era seu maior apoiador. E porque as tragédias também acontecem na vida dos nossos alunos, né, cara? Pode ser um divórcio, pode ser a perda de um parente querido, uma doença. Poxa, a vida é múltipla, né? E, infelizmente, coisas ruins, né, Chico? Também acontecem na vida. Então uhum. eu acho que ele, ele no primeiro momento ele tem uma reação que é um luto, um luto bem profundo que o deixa bem, bem desmotivado como ali, mas de... é. Hã?
2: como um ser humano que ele é,
0: é o lado é, dele, perfeito. É uhum. E depois, né, cara, aquela ideia do pai para ele é que é, é, tem aquela cena dele chorando profundamente tá deitado no leitário, que era o primeiro título que ele ganha, ali depois é, da morte do pai, né? Então eu acho que essas coisas, pelo menos, a mim me tocaram muito, porque esse lado humano é, do monstro, né? O monstro também é muito humano. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho que é um negócio interessante até para o concurseiro fazer o um paralelo. É, tragédias, coisas ruins, é, é, eventos inesperados podem acontecer na nossa vida. É, mas você tem que saber que aquilo dali vai ser passageiro, aquilo pode gerar uma, uma perda de, re, de, de produtividade e é natural, como o Fred falou que isso aconteça, mas que se você tiver um propósito muito bem definido lá na frente, aquilo ali vai ser uma curva, mas não vai ser uma quebra daquele processo que você está buscando. Vocês concordam com isso?
3: Concordo integralmente. Perfeito.
1: É, é isso aí. Bom, e, e só para só para concluir, justamente, né? E o Michael Jordan, né, que nesse momento ele soube, é, ele soube se dar o tempo necessário. Ele soube sair de, do, do contexto em que ele estava, porque aquilo foi importante para ele. Foi justamente é. na época em que ele foi jogar bem, uns oito meses, né? Acreditava que que seria definitivo, que ele deixaria o basquete. Mas depois ele conseguiu concatenar todas as, as as informações, as suas, os seus objetivos, os seus sonhos, utilizar aquela aquela catástrofe do pai dele, justamente como um degrau para que ele possa, né? É, traçar outros objetivos da vida. Vida e sempre olhar pra frente, né? Acho que é, essa esse é, é uma das principais lições que a gente tira de, de, de toda essa história.
3: concordo
0: principal. contigo. Concordo. Sensacional. E vamos então à dica suprema. final desse episódio maravilhoso. Eu tenho certeza que a primeira dica que todos vão dar é assistir, né? O The Last Dance, quem não assistiu, né? Então essa dica não tá valendo, viu, galera? Chiquinho, o que você trouxe pra gente hoje, cara, de dica suprema? Pois bem, eu gostei muito do The Last Dance, mentira, vou, <risos> vou dar uma, uma dica válida.
3: Olha,
1: eu vi, eu vi na, nessas últimas semanas uma série, uma série super leve, é, mas ao mesmo tempo consegue tocar em algumas, algumas profundidades que, que eu gostei bastante, porque é uma série sobre a velhice opa, é, olha é... É uma série que chama O
0: Método É boa pra Com... gente, Fabrício. Boa pra gente, hein, Fabrício? Vamos anotar aí. <risos> boa, boa. Eu, nem... eu já entendi qual foi a, a, a estratégia. Direto, eu já entendi. É. Nem
1: precis... Não, não, não. Eu nem precisei fazer a piadinha. O Bruno já se acusou. Mas oh. o... é uma série chama O Método Kominsky E é uma série hum, em que dois amigos, que eram amigos desde muito tempo, um é uma grande estrela de cinema, um ator, e outro foi um dos maiores produtores de cinema de Hollywood. E os dois estão com mais de 70, estão com todos aqueles problemas da velhice, problemas intrafamiliares, problemas de saúde, problemas é, relacionados a, é, a, a cônjuge de, de muitas décadas que está que com uma doença terminal e, e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma série não, que não foca exatamente nesses problemas, nesses dramas, mas no fato de que é, dois idosos que se conhecem há muito tempo, nutrem uma, uma amizade sensacional e laços que que só a velhice pode podem oferecer para pode oferecer eles eles se conhecem há tantas décadas que só só pessoas com idade que eles que eles têm vão viver aquela aquela amizade especificamente e são duas pessoas que conseguem ainda administrar todos esses, esses problemas da senilidade olhando para frente sabe olhando olhando ainda os os anos que que lhe restam com com boas expectativas é uma série muito feel good sabe muito legal o método Cominsky. eu tenho anotado muitos,
0: eu recomendo para todo mundo vou assistir com toda certeza Carol Sim. o que que você trouxe para gente hoje
4: para dica suprema de hoje eu trouxe uma série também também da netflix chamada Nada na verdade é uma minissérie são quatro episódios Excelente. ela é bem curtinha Excelente. Muito bacana, né? É, conta a Isso. história de uma jovem de 19 anos Nascida e criada numa comunidade judaica Ultra-ortodoxa, de Nova York Ela teve seu casamento arranjado E aí ela decide fugir para Berlim Em busca da sua liberdade De seu autoconhecimento Ela tinha sonhos, ela queria tocar piano E aí a comunidade onde ela vivia Não permitia aquilo e outras coisas também Então ela foge e vai em busca da sua liberdade É uma série, assim, sensacional é Quatro é episódios, nada ortodoxa
0: Nada ortodoxa. Sensacional. Meu bom. querido amigo Frederico, eu tô achando que o, o, o... Como é que chama o episódio aí, ô Chiquinho? Você indicou o, a série? O método me inscrito. Eu e Fred, hein, Fred? Daqui uns anos, hein?
2: Ai, eu nunca assisti não, mas eu só vi a, a, a chamada e eu ficarei muito feliz de compartilhar esse momento com você, Bruno. Ah, ah,
0: que, eu, eu, vou chorar. Falei, Fred. O que você trouxe de Dica Suprema, cara? Cara, eu
2: trouxe uma dica... É, de um filme, na verdade, um filme documentário que chama Iron Bolt, que conta a jornada do Iron para as Olimpíadas do Rio de 2016 Opa! É, é da história, né? Que ele é o único a ter nove medalhas de ouro olímpica. Olimpíada e nunca perdeu uma prova olímpica. Olimpíada Ele foi campeão em três Olimpíadas seguidas nas provas de 100, 200 metros rasos além da prova de revezamento 4% E, eu achei e
0: onde, que... Que tá onde que ele está disponível? Onde que ele está disponível?
2: Cara, eu vi na TV. Eu até procurei no Netflix, TV? não achei. Procurei na Amazon Prime também, não achei.
0: Mas você viu na TV, às vezes, está no YouTube. Muita coisa que tá na TV vai para o YouTube.
2: Desde que não seja pirateado, tá tranquilo. É, óbvio, né? Óbvio,
0: óbvio.
2: Tem aquele YouTube Mas, às parte. vezes, o
0: próprio canal de televisão que passou, eles também fazem essa essa jogadinha no YouTube, às vezes no Nau também, né? Quem tem net aí Now. às vezes pode dar uma olhada no Nau.
2: Eu assisti foi num dos canais do, do, do Nau e que me chamou muita atenção, porque, né? Obviamente eu busquei uma dica relacionada a esporte que a gente está aqui, e uma dica relacionada a esse superação de desafio. E era um cara que já tinha ganhado duas Olimpíadas seguidas e conta um pouquinho da jornada dele, com lesões. E uma coisa que me chamou muito atenção é que ele tinha um carrão, eu não entendo muito de carro, mas ele tinha um carrão super importado, dourado, e ele indo pro trem, e aí você fala, poxa, o cara é o maior velocista da atualidade, milionário, é uma lenda dentro do país, e você imagina que ele vai chegar naquele centro de treinamento que a gente vê nos Estados Unidos, né? Absurdo e tal. E aí, de repente, mostra lá, velho, o cara carregando aqueles pesos de concreto, enferrujado, na dor dele, aquele raiz, assim, barrigudo, com a camisa social aberta e xingando, ou seja...
0: E ele é cara... onde? Nos Estados Unidos ou na, Jamaica?
2: Na Jamaica. na, na Jamaica. Jamaica? na Jamaica. Eu achei muito legal porque mostra que assim, o cara ele conquistou grandes resultados com um, um tipo de formação, de treinamento, de origem. E mesmo quando ele tinha o mundo inteiro à disposição dele, ele continuou lá, com o mesmo treinador, no mesmo campo de treinamento, carregando aqueles pesos da década de 70 hum. de concreto, fazendo tudo e continuou na busca. E discute muito isso, né, que até o Fabrício falou, a vontade de ganhar. E muitas vezes ele se questiona, ele fala, cara, não tem que provar mais nada pra ninguém. Pra que que eu tô aqui? Né? E aí ele ia, se preparava e ficou, de fato, foi tricampeão. E aí ele só iria
0: pra... pra Tóquio, você sabe, Fred, se ele iria pra Tóquio agora em não. 2020, nas Olimpíadas, não ia mais não, né? Parou, Acho né? Já tinha largado
2: já tinha parado.
0: Esses caras voltam, né, já tinha largado ele para não ter que ficar participando de meeting é, de atletismo e tal, de repente, bou, tá lá ele. É, cara, a Eu gente também não tinha ouvido tá... falar nada, não. Eu
2: acho que no caso dele, ele realmente tinha é parado pela idade, né, que o atletismo é um esporte muito cruel.
0: E, e esse só... também gostava de uma zona de descompressão, né, Fabrício? Você lembra depois da, da, da prova do Rio de Janeiro, né, ele na Barra da Tijuca, lá, ó, mã, 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 né? Gostava,
2: mas entregava, né? Ele, ele sabia o momento dele. É, lógico, depois, é tá igual o Rod, depois do jogo. É bem legal. E só pra concluir, ele, falo, ele falou uma coisa no no, nesse filme que eu ia falar aqui e quando o Fabrício começou a falar da questão do, do, do jogador do, do caso do Cristiano Ronaldo de chamar o um Moutinho e falar, você é bom bate, se erra paciência, você fez a sua parte ele fala isso, ele fala, cara, eu tô indo pra competição no momento que tá todo mundo me criticando recuperando de lesão, as pessoas estão apontando o dedo pra mim, falando que eu não sou mais o mesmo e eu vou fazer a minha parte eu tô buscando motivação, não tenho mais motivação para ir mas se eu falei que eu vou eu vou e vou fazer a minha parte Fazendo um paralelo a isso, eu acho que uma coisa muito marcante, Papai Lebrão não poderia falar de basquete sem falar do Papai Lebrão. No momento, eu vi uma entrevista dele, o pessoal perguntou, cara, você sempre né, assume se, é, fazer o último arremesso, como é que você lida com essa responsabilidade disso? Ou seja, eu fiz um paralelo de como é que é a responsabilidade, como é que a pessoa consegue manter a calma no momento de fazer uma prova de um concurso público tão importante. Ele respondeu da seguinte forma, ele falou, olha, eu sei que eu treinei, eu sei que eu fui para academia, eu fiz o máximo de treinos possível, eu treinei até meu corpo aguentar, eu repeti o movimento milhões de vezes. Eu vou pegar a bola, e vou arremessar. Se eu errar, eu sei que não foi por falta de dedicação minha. Então, essa frase eu faço um paralelo muito grande com quem está fazendo concurso público. Faça a sua parte, estude o máximo que você puder. E se você não passar nesse concurso, cara, você não vai sair com a consciência pesada. E é. o Bolt ele fala isso também nesse documentário que eu achei bem legal.
0: Excelente, Fred. Eu acho que isso, muito aluno hoje em dia já começa a reportar isso, né? Pelo menos pra mim. Ah, Bruno, não deu, cara, mas eu tenho consciência que eu fiz meu melhor, bola pra frente. O que mostra a maturidade daquele é cara que daqui a pouquinho vai bater aprovado aí, com certeza. Meu amigo Fabrício Bastos, o que, que você trouxe aí, cara, pra gente na sua dica suprema?
3: Por um breve momento, achei que fosse me chamava até de kid. Ia ficar não. até feliz, pô. Eu não fico aqui revelando
0: <risos> apelidinho dos outros, não, entendeu?
3: Meu caro. Vamos lá. Eu, eu refleti bastante e eu sempre adorei essa parte do, do Supremo Cast. E, se vocês me permitirem, eu posso falar de um livro? Posso falar de uma série de um filme? Convidado pra falar quantas eu, ele não. quiser. Só os apresentadores livro. que tem limite. Então, vamos lá. Um, um livro que eu acho até que, que o... Que o Chiquinho vai curtir, é, é bem interessante e esse livro, ele nos, nos nos força a refletir sobre algumas questões interessantes é o livro do Thomas Sowell, que é Os Intelectuais e a Sociedade, é bem legal, bem bacana, e ele me fez refletir sobre várias questões importantes, várias questões, inclusive Chiquinho, a gente falar até do prisma jurídico é bem interessante esse livro, é e eu acho que também até para quem faz concurso é interessante, um segundo livro, não jurídico, mas que me ajudou é, muito. Repete o livro, favor.
0: repete o autor e o, e o
3: nome o, do livro, por favor. Thomas Sowell, Os Intelectuais e a Sociedade.
0: Tá bom, e Os Intelectuais sociedade. e a Sociedade. Muito bom.
3: É, cara, a gente que gosta de refletir sobre, esse, sobre questões mais uhum. complexas é muito bacana. Já vale, anotei. Vale muito a pena. <risos> Vale muito a pena. Eu ainda não li então por isso eu não posso indicar, mas eu já comprei um outro livro dele que trata sobre discriminação, mas eu ainda não li então eu não vou indicar porque eu não li. E tem um outro livro que, que, é, que é um pouco mais leve, mas que me ajudou muito no amadurecimento psicológico chamado A Arte da Felicidade do Dalai Lama. Muito bacana não é livro de autoajuda, é, um, é um livro baseado numa entrevista que ele deu e, e vai passando assim situações nas quais ele viveu e como a gente pode lidar com a felicidade. Isso é muito interessante. A, a postura que você pode, vamos pra série é, tem uma série que eu sei que o, que o Saraiva vai, vai aprovar, porque eu sei que ele viu, Afterlife, eu acho fantástica essa série, Afterlife eu acho que, que e passa um pouco por essa pegada, inclusive, que o Chiquinho colocou, passa um pouco essa super reflexão da vida, sobre o, o, o luto, sobre como lidar com isso, é, o, o, o protagonista, inclusive, eu me identifico muito com ele porque ele tem um humor ácido é, eu, eu gosto pra caramba, aquele humor britânico, legal, irônico.
0: Faz muito muito bullying, né? É verdade, Pô. você se identifica muito com ele, você faz muito bullying com as pessoas, eu concordo.
3: E, e é bem legal, eu acho que o Chibi também vai curtir. E, e é leve, apesar de conversar é. sobre o look, é leve, mas é uma série leve sim. É um drama humorístico,
0: desde... né? Bem legal.
3: É, e, e não sei se você, se você concorda comigo, Bruninho, não, não faz a gente prospectar um pouco? cara, lá, como é que vai ser, sabe, isso, isso é uma, uma questão legal, quando ele, é. não dando spoiler, mas quando ele conversa com aquela senhorinha no cemitério, que ele é. faz aquilo quase um dia, é bem é. legal, aquela parte Aquilo da, ele é a terapia
0: ter a é ter a dele, né, e há uma crítica é também à terapia, É muito a, a série é muito completa, cara, ela é trabalha muito, muito, muitas relações é. interpessoais, né, de trabalho, familiares, exato, de profissionais exato. que trabalham para vocês, de estigmas, de rótulos, de bullying, Perfeito. de luto, é muita coisa na Perfeito. série, e de uma forma tão leve assim, cara, que fica até meio louco.
3: Exatamente, perfeito. E, é, tem uma série que pra mim, para mim, quem tem filha é uma série mandatória. Opa! Tem que assistir. And With a me. ai Cara, quem Essa tem, série tem filha, é muito boa. juro, pra quem tem quem tem filha, você tem que assistir. Pra, pra você ter uma ideia, Bruninho, eu ah. já deixei a Valentina assistir episódios dessa série. Sim. E é tão fantástico, acho que a Carol que já assistiu, ela vai entender. A Valentina começou a questionar mas questionamentos assim tão interessantes, o Valentina tem 9 anos, mas ela faz questionamentos super interessante. Tem uma cena uhum. da série que é sobre... Uh, Carol, se eu estiver simplificando demais, você me, você me corrija. Uhum. Não, é, não é bem o um empoderamento feminino, mas o surgimento da ideia de como a mulher pode Sim. ser independente. Exato. O pano de fundo é mais ou menos esse. Uhum. E, ele. Ela é bem profunda. E, vou vou, vou, é vou bem... notar que vou assistir com a
0: Ana. Ela tá uma temporada aqui em casa, né na, na, na pandemia. Pô, Viu, filha? Feito. Tem série aqui que o Fabrício tá indicando pra gente assistir.
3: Pode assistir que Ana vai adorar. E, e é interessante, Bruninho, que ela me. Olha a pergunta que uma menina de 9 anos fez pra mim. Ela falou assim: papai, por que eles não estão ouvindo? <risos>
4: Oi. Tudo bom,
3: brindona? Oi! Ó, pra você ter De uma novo. ideia, Bruni, ela me perguntou o seguinte, papai, por que que eles não estão ouvindo as meninas? E aí, olha que interessante, cara, é como é que eu vou responder? <risos> aí eu falei assim, meu amor, é, as pessoas são muito ignorantes, é, essa era uma outra época do mundo, mas ainda assim hoje há pessoas que não dão voz... Pra, não só para mulheres, para pessoas, aí eu comecei a explicar para as pessoas vulneráveis é. e tal,
0: e elas foi me questionando. Mas papai, por quê? Idosos hoje eu sinto muito isso,
3: cara. Cara, Bruninho, eu fico muito assustado. Eu fico muito assustado com essa geração nova trata de idosos, cara. Isso me assusta demais, é. demais. Sim. É, eu que, que trabalho com a tutela coletiva do idoso, cara, são, são cada, são ca, é, cara, é cada, cada caso, caso né? pesado, assim de abandono afetivo, de abandono material, é bem pesado. Bem pesado. E falando de filme filme, filme é, Eu gosto muito Que é um filme que eu me identifiquei Porque a, mostra um pouco Como é que funciona a minha mente maluca uhum. é, Que é A Vida Secreta de Walter Mitty. E apesar de ser uma comédia leve Ela traz uma reflexão Que eu acho muito interessante Que é como você pode se transformar diante de uma adversidade. Ele, era um, ele é um cara introspecto, um cara que não tem vida social, um cara praticamente antissocial, que viaja muito, viaja muito no sentido mais metafórico do termo. Ele fica realmente é, 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 elocubrando situações, cenas, e de repente ele se vê vivendo algumas questões. Isso é muito, é muito bacana. Então, pra mim, foi muito legal, porque a minha mente funciona dessa forma, Tarai. Quando você assistir, você vai entender. Eu dou uma viajada. Às vezes, cara... no Maracanã, eu viajo tanto que eu consigo sentir o cheiro da grama, cara. Eu viajo. Às vezes eu, eu me coloco dentro do campo. Jesus, cara. É muito louco isso. é muito
0: louco, Que grama cara. é essa que você está levando pro o Maracanã? Fiquei preocupado <risos> aqui agora. Cara.
3: Eu, com eu com ia perguntar. Cidadão, que missão dessa? Porque quando eu, converso, quando eu conversava com a minha antiga terapeuta, que foi indicada pelo Fedão, até agradeço o Fedão por isso, e quando eu conversava. <risos> É uma piada interna isso, que depois eu explico. É, <risos> é muita resenha, né? querendo saber também. Muita <risos> resenha. Mas eu conversava com ela e ela me pediu para explicar qual era o gatilho que me fazia dar essas viajadas. E até hoje eu não identifiquei, cara. Mas eu, eu percebo, assim, que situações que, que a minha mente ou tá sob muita pressão ou tá muito relaxada, eu dou esses, esses escapes. Então eu acho legal. Mas e é legal, esse um...
0: mental é sempre bom. Esse filme, só para pra, só pra a gente falar aqui, ô Carol... Esse filme, A Vida Secreta de Walter uhum. foi indicado por, é, foi. no episódio do nosso amigo Michael César. Michael César. No episódio lá, 36 dos Influenciadores Digitais, três episódios atrás, mas vamos lá, Fabrício, a última Pô, indicação que do filme. E, e
3: tem um filme e eu tentei
0: assistir que... não achei, viu, cara, nas plataformas. Não achei. Tem achou? que alugar. No Netflix nem no Amazon Prime tem. Eu vou olhar se tem pra alugar no Now
3: ou no, na Apple. Cara, mas vale a pena, Bruninho, você vai curtir. Vou alugar, é, vou assistir. Tem outro filme que é do Mel Gibson, é um filme até com algumas cenas violentas, mas, mas mesmo, a tipo. ideia... Não, não, aí é apocalíptico <risos> Apocalíptico. É... Primeiro, <risos> prestem atenção na abertura do filme, que tem uma frase sensacional, que inclusive Bruninho você falou até no grupo esses dias sobre como você implode uma sociedade você de certa forma abordou isso e o, a abertura do filme mostra uma frase sobre os conquistadores digamos assim, mas o filme é sobre um cara que ele tem que lutar contra uma tribo é, rival e ele não para um minuto enquanto ele não encontra a família dele pra salvar a família dele. E aí, a cena final, a cena final, dependendo da sua interpretação, você vai ver se realmente valeu a pena ou não ele ter lutado tanto. Mas, para o concurseiro, é muito interessante esse filme. Porque o cara apanha, 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 levanta, levanta, levanta e continua. Então, isso é muito legal. Desculpa, Pude novamente, bola, por galera. me alongar.
0: Não, foi sensacional suas dicas. Bom, eu acho que... Eu já até dei essa dica lá no, nos primeiros episódios do Supremo, mas vou re revigorá-la, porque a nossa audiência, lógico, ela é uma audiência mutante. É, eu acho, o Fred acho que já até assistiu alguns episódios também, que tá no Netflix, eu vou indicar uma série também, já que hoje a gente tá falando de The Last Dance, eu vou indicar Losers, não sei se você já assistiu, Fabrício, é uma série muito legal, cara, que traz não, uma não, série eu. de histórias de pessoas, especialmente é, atletas, que tinham tudo para ser brilhantes e etc, mas que por alguma circunstância, como a gente falou aqui, acaba não sendo absolutamente nada, então Losers no Netflix são episódios, viu Carol, não sei se você já assistiu você pode assistir uma, aí são... não tem uma sequência lógica não, tá, não precisa ah, você entendi. pode clicar no 10, é, são histórias é, em capítulos, histórias independentes, uhum. então Fabrício, tem história de time de futebol da Inglaterra cara, que tava na primeira divisão, caiu se com a não. segunda e aí tem tipo uma batalha dos aflitos pra subir, sabe, é muito legal Pô, a, gente é gosta, a gente que gosta A gente gosta de esporte cara, é, é uma série muito legal não sei se vocês assistiu. assistiram Muito bem, chegamos ao final desse 39º é, episódio do Supremo Cast. Fredão, gostou de participar, cara? Quais são as suas impressões? Estamos caminhando bem, nosso CEO? Você está gostando do conteúdo que estamos gerindo para essa empresa <risos> sensacional chamada Supremo? De
2: estou de parabéns, vocês são um núcleo que dá muito orgulho para o Supremo TV. Eu sou facido aí. E parabenizar vocês até pelo volume de, de conteúdo que vocês estão gerando. Eu acho que a Carol trouxe um ânimo aí e fez a coisa crescer, porque ano passado a gente conseguiu gravar 20, esse ano, metade do ano a gente já está chegando nisso. Então, eu não estou conseguindo acompanhar semanalmente, esse momento que a gente vive aí de pandemia tem me atrapalhado um pouco, eu ouvia vários durante a academia e obviamente não estou malhando mas eu quero parabenizar a todos e agradecer a oportunidade, foi um prazer participar aqui, mais uma vez com o Bruno e com o Chiquinho, foi um prazer ter a Carol contribuindo aqui que está ao lado desse, dessa lenda, desse mito, desse cara que. Mito é mais... não, mito Quase não, mito, mito
0: aqui tá
3: proibido.
0: cara que é. Ah, o mito, sei, mito sala de aula, entendi. Sala de aula, essa pessoa
2: é né? Fabrício Bastos, esse cara que eu tanto admiro e tenho um carinho muito grande. Então, obrigado a todos pela oportunidade aí.
0: Valeu, Fredão. É, a Carol realmente agregou demais na organização aqui desse podcast, no conteúdo, né, Carol? Na inteligência feminina aqui. É, abrilhantando todos os nossos episódios, eu concordo plenamente, e a gente tem que fazer aqui um agradecimento, né, Chico, Carol, ao nosso CEO, que montou um estúdio Sim. espetacular para gravação Saudade do Supremo de Cast, que de e um que está suspenso temporariamente, que cede a sua sala, vocês não sabem, mas a gente grava o Supremo Cast dentro da sala do Fred, e a gente espera Pulsa ele na <risos> sala de vez em quando pra poder gravar os episódios. Obrigado, Fredão. Você é mora no meu coração, meu best friend forever. Fabrição, gostou, Sim, cara, é, é, da experiência? A muda, né? Na hora do escutar, é só porrada. Na hora de Oi? terminar, pra ter certeza que o projeto vai continuar, claro. fica <risos> Fred, Fred, você, você, você está sendo o promotor do Segundo Chico, o melhor da podosfera, meu amigo. Tenho orgulho disso. Pode colocar no seu... É, LinkedIn, eu patrocinei Chico, o melhor da podosfera. Eu <risos> acho que é o melhor da podosfera. Ele é o Michael
4: Jordan
0: do podcast. <risos> Boa!
4: Gostei.
0: É isso aí. Fabrício, gostou de participar, meu velho? Seja bem-vindo aí. Você, como professor da casa há bastante tempo, Abrilhantou e trouxe essa experiência, essa humanidade, esse cara fantástico. Obrigado, viu, meu parceiro?
3: Pô, Bruninho, valeu mesmo, meu querido. Olha, eu me amarrei demais. Eu peço até desculpas pra Carol se eu falei muita bobagem, se eu me alonguei. Por que só Mas pra Carol? Carol vou... Por que só pra Carol? <risos> a gente tá você também teve que se feliz. tolerar, rapaz. Ah, eu vou ter que pedir dizer pra você, Saraiva. Pelo amor de Deus, Saraiva. É ruim pra você, que não se desculpa nada. Ó, Carol, Saraiva já me, já me obrigou a adivinhar cor de vinho. Ele certa vez foi ver comigo, se cismou que existe a cor âmbar de vinho. Então assim, é difícil. é meu Deus. É difícil, é difícil, oh, difícil, Deus. Viver. É difícil viver com um cara que conhece todas as cores das paletas da souvenir. Mentira. Então já é complicado. Ah, um isso um é verdade. Mais. Isso Pô, é verdade, é difícil, ele conhece Carol, todas as cores. Então, olha, eu quero agradecer, agradecer o convite, muito, muito obrigado. Foi muito legal ter essa experiência, eu nunca tinha gravado podcast, só sou ouvinte de vocês, e foi muito legal ter essa experiência de rádio barra rede social, foi legal pra caramba. A Carol é fantástica, Carol, você é um pilar essencial do Supremo Cast, muito obrigado pelo carinho que você teve comigo, pela atenção que você teve. Caralho, que, é que é meu amigo pessoal, que é meu chefe, que é meu conselheiro para assuntos aleatórios,
0: muito obrigado
3: também pelo convite, obrigado. Obrigado aí, cara, por, pela confiança que você sempre depositou em mim. Eu dei aula no Supremo no primeiro ano do Supremo. Então, assim, pra mim é muito legal. Pô, Fredão... É meu paquito favorito Amo o Fredão de paixão eu, Fredão, Olha os apelidos pô... aí, Chico <risos> tô,
0: pegando, tô vendo,
3: tô vendo E sabe uma coisa, Chico, que é engraçado? Eu abraço o Fredão, dou beijo no Fredão Aí quando eu vou dar beijo no Sarai, ele não quer ganhar beijo, não Ele fica fugindo dos meus beijos, porra. Eu sou beijoteiro, cara, eu gosto eu de beijar Eu fico com medo
0: de gostar, cara Você sabe que eu te acho um gato, então eu fico com medo, porra.
3: Fredão, brigadão também pela comida que você sempre me deu Certa vez, no almoço, eu falei pro Fredão que o Supremo, e aí eu não tenho nenhum problema em falar nisso Supremo é o curso que eu mais gosto da aula Porque é o curso e mais profissional que eu, que eu conheço É o curso que mais dá suporte Para o professor, é o curso que sabe Cobrar o professor e é o curso que me recebe Muito bem, eu adoro ir pro o Supremo Eu já falei isso para Fredão, já falei mais de uma vez Isso para ele, inclusive em alguns almoços E Fredão, tô morrendo De saudade de você e você não tá malhando Mas você não precisa, você já é o meu malhadão Para mim já tá bom demais tá? Já está bom demais aqui. Malhadão dois, dois e Chiquinho, agora eu vou ter que me despedir de você, mas fazendo um protesto. Eu queria oh. me despedir de você como o Bernardo Zecanini de se despediu, que é te dando a lambida no braço, pô. mas não foi no perder. braço. É, não, Aí
1: é, é, tá então, não foi no, no braço. Não, mas a gente pode adquirir novos é.
3: hábitos, como por
1: exemplo, o distanciamento <risos> seguro que a pandemia nos ensinou.
3: Chiquinho, é olha, olha, eu te admiro demais, bicho, você é um cara de uma cultura <risos> fantástica, e você, mesmo quando você fica nervoso e, e é irascível, mesmo assim você mantém a fleuma. Pra mim. Porra, peraí, vamos jogar no Google aqui, Carol. Vamos.
4: <risos> Gente, é eu sério, anoto todas as palavras. Continue falando,
3: viu? Isso, isso é uma das coisas que eu acho fantástico no, no, no Chiquinho. Quando ele vai ser contundente na opinião dele, ele consegue ser um lorde. Eu acho isso fantástico. ele ah. tem uma cultura muito grande. Por isso que, pra mim, que quando eu estou perto dele, eu sou um pequeno fadawanza. Ele é o nosso mestre de Hiedai. Obrigadão, meu querido, também pela <risos> recepção, por tudo aí. E obrigado ao Supremo, obrigado, ao Supremo Cast, e até a próxima.
0: É isso, galera.
3: É isso. É isso. Grande
0: episódio. Fala aí,
3: Chico. Três,
1: três coisinhas rápidas. Número um, muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado, Fred, por esse, por esse podcast sensacional. Número dois. A série nos ensinou que o futebol seria muito melhor se não fosse em pontos corridos, porque ter essa, <risos> Com ter essa coisa da final A é. Isso, isso se perdeu completamente e é uma lástima.
0: lástima.
1: E, e terceira e última coisa, na minha opinião, Frederico Néder é um barítono de voz média. Puta
0: merda. <risos> arredondado.
1: e <Eu> Tanto <sabia>. <risos> quanto anasalada talvez, por, portanto, seja um barítono agudo, mas acho que é um barítono de voz média ou o homem, a, o baixo é a voz grave, o barítono é a voz média, o tenor é a voz aguda, por exemplo, eu, eu acredito que eu e o Bruninho sejamos tenores, é um tenor mais agudo, ele é um tenor mais puxado ali pro grave, Fred é um barítono, e o Fabrício eu tô, tô aqui pensando um tempão, eu tenho esse cacoete, sabe, eu não consigo prestar atenção em alguma coisa. <risos> ele é meio Scott ah, Pippen. Eu definir defini qual é o registro vocal dessa pessoa nos meus, meus tempos estudando música. Eu acho que o Fabrício Fabrício ele está em uma posição entre o barítono e o baixo. Os alemães têm essa classificação é o best bariton, porque ele tem uma voz muito grave, mas também possui, mas ele também possui uma certa amplitude que quando ele se empolga ele puxa para o agudo sem sair dos médios. Hum. Uma voz forte. Hum retonda, metálica no bom sentido, acho que seria um grande baixo barito no lírico, eu acho.
0: Agora sim, a vida Olha. do Fabrício mudou que que é depois isso? dessa aí, a gente agradece, Não, eu né me... Fabrício?
3: Então eu vou, ter que, eu vou ter que vou ter que desconstruir essa ideia do, do Chiquinho, tadinho, porque eu fico eu tô de pagode, eu tô de pagode. <risos> <risos> Por isso que Mas... você se dá tão bem aqui no Supremo, cara. Só tem
0: pagodeiro nessa merda,
3: cara. Mas valeu, Chiquinho. Gostei da análise, Chiquinho. É isso aí,
0: pessoal. Temos um excelente episódio. Carol, sua despedida.
4: Quero agradecer ao Fabrício e ao Fred pela participação. Foi um prazer ter vocês aqui, nosso CEO participando mais uma vez do Supremo Cast. Quando você participou da primeira vez, Fred, foi um episódio sensacional. Foi mesmo. Pessoal, pode O mais emocionante. aí. Tá? O mais foi, emocionante. foi muito, foi muito legal sobre a história do Supremo. E, Fabrício, muito obrigada. Foi um prazer gravar com você também. E a gente espera vocês aí em outras oportunidades. Eu tenho certeza que os ouvintes vão amar esse
0: episódio. Com certeza. Obrigado, gente. Um beijo e até a próxima. Valeu!
3: beijo beijo em todo mundo aí. Tudo de bom. Valeu!